1: Si esto es verdad, sería extremadamente significativo, pues a menudo se cree que Pedro el Ermitaño fue el preceptor personal de Godofredo de Bullián. 7. Y no es esto lo único que le permite aspirar a la fama. En 1095, junto con el Papa Urbano II, Pedro se dio a conocer en toda la cristiandad predicando carismáticamente la necesidad de una cruzada, una guerra santa para recuperar el sepulcro de Cristo y tierra santa, que estaban en manos de los infieles musulmanes. Hoy día a Pedro el ermitaño se le considera como uno de los principales instigadores de las cruzadas. Basándonos en las insinuaciones que aparecen en los documentos priore, empezamos a preguntarnos si habría existido alguna continuidad oscura entre los monjes de Orbel, Pedro el ermitaño y la Orden de Sion. Ciertamente, daba la impresión de que los monjes no eran solo una banda fortuita de devotos itinerantes. Por el contrario, sus movimientos. Su llegada colectiva a las Ardenas procedentes de Calabria y su misteriosa desaparición en masa atestiguan la existencia de alguna clase de cohesión, de algún tipo de organización y tal vez de una base permanente en alguna parte. Y si Pedro formaba parte de esta banda de monjes, las predicaciones sobre una cruzada pudieron ser una manifestación no de un fanatismo rampante, sino de una política calculada. Asimismo, si era el preceptor personal de Godofredo de Bullian, cabe la posibilidad de que contribuyese a convencer a su alumno para que se embarcase con destino a Tierra Santa. Y puede que cuando los monjes se esfumaron de Orwell no volvieran a Calabria, después de todo. Quizás se instalaron en Jerusalén, tal vez en la abadía de Notre-Dame de Sion. Esto, huelga decirlo, no era más que una hipótesis, sin ninguna confirmación documental. Sin embargo, pronto encontramos fragmentos de pruebas circunstanciales que lo confirmaban. Cuando Godofredo de Bulian embarcó para Tierra Santa, se sabe que le acompañaba un séquito de figuras anónimas que jaden las veces de consejeros y administradores, el equivalente, de hecho, de un Estado Mayor moderno. Pero el de Godofredo no fue el único ejército cristiano que embarcó rumbo a Palestina. Hubo como mínimo otros tres cada uno de ellos mandado por un ilustre e influyente potentado occidental. Si la cruzada fue un éxito, si Jerusalén cayó y si se instauró allí un reino franco, cualquiera de estos cuatro potentados hubiera podido ser el elegido para ocupar dicho trono. Y, pese a ello, parece que Godofredo sabía de antemano que el elegido sería él. De todos los comandantes europeos él fue el único que renunció a todos sus feudos. Vendió todos sus bienes y que dejó bien sentado que Tierra Santa sería su dominio. Durante el resto de su vida. En 1099, inmediatamente después de la conquista de Jerusalén, un grupo de figuras. Anónimas se reunió en conclave secreto. La identidad de este grupo ha escapado a todas las investigaciones históricas, aunque tres cuartos de siglo más tarde Guillermo de Tiro dice que el más importante de ellos era. Cierto obispo de Calabria, ocho en todo caso, el propósito de la reunión era evidente, elegir un rey de Jerusalén. Y, a pesar de los persuasivos argumentos de Raymond, conde de Toulouse, los misteriosos y obviamente influyentes electores se dieron prisa en ofrecer el trono a Godofredo de Bullian. Este, con una modestia muy poco característica, declinó el título y en su lugar aceptó el de defensor del santo sepulcro. Dicho de otro modo, era rey en todo salvo en el nombre. Y cuando murió en milcien su hermano, Balduino, no vaciló en aceptar también el título. El misterioso conclave que eligió a Godofredo como gobernante lo formarían los elusivos monjes de Orville, entre los cuales se encontraba tal vez Pedro el Ermitaño, que a la sazón estaba en Tierra Santa y gozaba de considerable autoridad. ¿Y es posible que este mismo conclave ocupara la abadía de Montesión? En pocas palabras, ¿Cabe la posibilidad de que estos tres grupos en apariencia distintos, los monjes de Orwell, el cónclave que eligió a Godofredo y los ocupantes de Notre-Dame de Sion, fueran uno solo? Esta posibilidad no puede probarse, pero tampoco puede descartarse de entrada. Y si es cierta, no hay duda de que atestiguaría el poder de la Orde de Sion, un poder que incluía el derecho de conferir tronos. El misterio que envuelve la fundación de los caballeros templarios Seguidamente el texto de los dossier secrets hace alusión a la Orden del Templo. Los fundadores de esta se nombran específicamente. Hugues de Payen, Bisol de St. Omer y Hugues, conde de la Champaña, junto con ciertos miembros de la Orden de Sion, André de Montbar, Archambaud de Saint Ainan, Nibar de Montdidier, Gondemar y Rosal, 9. Conocíamos ya a Hugues de Payen y a André de Montbar, tío de San Bernardo. También conocíamos a Jugues, Conde de la Champaña, que donó la tierra para la abadía de San Bernardo en Clarvo, se hizo templario en 1124, prometiendo lealtad a su propio vasallo, y recibió del obispo de Chartres la carta que se cita en el capítulo 3. Pero, aunque la relación del conde de la Champaña con los templarios era muy conocida, nunca habíamos visto que se le citase como uno de sus fundadores. Así ocurre en Dossier's Secrets. Y André de Montbar, el misterioso tío de San Bernardo, aparece como miembro de la orden de Sion, es decir, de otra orden que es anterior a la del Temple e interviene decisivamente en la creación de esta. Y eso no fue todo. El texto de los Dossiers Secrets manifiesta que en marzo de 1117 Balduino, que debía su trono a Sion fue, obligado, a negociar la constitución de la Orden. Del Temple en Saint Leonard de Acre, Nuestras propias indagaciones revelaron que Saint Leonard de Acre era, de hecho, uno de los feudos de la Orden de Sion. Pero no sabíamos con seguridad por qué a Balduino le habían obligado a negociar la constitución del templo. Desde luego, en francés el verbo connota cierto grado de coerción o presión. Y lo que daban a entender los dosier secrets era que esta presión fue ejercida por la Orden de Sion, a la que Balduino debía su trono. Si tal era el caso, la Orden de Sion debió de ser una organización muy influyente y poderosa, una organización que no solo podía conferir tronos, sino que, además, podía, al parecer, dar órdenes a un rey. Si la Orden de Sion fue verdaderamente artífice de la elección de Godofredo de Bowilon, entonces Balduino, el hermano menor de Godofredo, debía su trono a la influencia de dicha orden. Tal como ya habíamos descubierto, además, había pruebas indiscutibles de que la orden del temple existía, al menos en forma embrionaria, sus buenos cuatro años antes de la fecha de fundación que se acepta generalmente. 1118. En 1117 Balduino era un hombre enfermo cuya muerte era a todas luces inminente. Es, por tanto, posible que los caballeros templarios ya estuvieran en activo, aunque ex oficio, mucho antes de 1118, en calidad, pongamos por caso, de brazo militar o administrativo de la orden de Sion, y que se albergasen en la abadía fortificada de esta Y es posible que el rey balduino, en su lecho de muerte, fuera obligado, por la enfermedad, por la ordre de Sion o por ambas, a conceder a los templarios algún estatuto oficial, a darles una constitución que les hiciera públicos. Mientras reuníamos datos sobre los templarios ya habíamos observado que existía una red de relaciones intrincadas, elusivas y provocativas, oscuros vestigios, tal vez, de algún plan ambicioso. Basándonos en estas relaciones, habíamos formulado una hipótesis provisional. Si esta hipótesis se acercaba a la realidad o no era algo que no podíamos saber, pero ahora los vestigios de un plan se habían hecho más visibles. Reunimos los fragmentos de la pauta del modo siguiente. 1. En las postrimerías del siglo XI un misterioso grupo de monjes procedentes de Calabria aparece en las Ardenas, donde son bien recibidos y protegidos a la vez que la tía y madre adoptiva de Godofredo de Bogulón les da tierra, en Ordo. 2. Puede que uno de los miembros de dicho grupo fuera el preceptor personal de Godofredo, así como coinstigador de la primera cruzada. 3. Algún tiempo antes de 1108 los monjes de Ordo levantan el vuelo y desaparecen. Si bien no hay ningún testimonio de su lugar de destino, es muy posible que este fuera Jerusalén. Ciertamente, Pedro el ermitaño embarcó para Jerusalén, y si él era uno de los monjes de Orbel, es probable que sus hermanos se reuniesen con él más adelante. 4. En 1099 cae Jerusalén y el trono es ofrecido a Godofredo por un conclave anónimo, uno de cuyos líderes es de origen calabrés, al igual que los monjes de Orbel. 5. Por orden de Godofredo se construye una abadía en Monte Sion que da cobijo a una orden que lleva el mismo nombre, que la abadía, una orden de la que quizá formen parte los individuos que ofrecieron el trono a Godofredo. 6. En 1114 los caballeros templarios ya han comenzado sus actividades, quizás en calidad de séquito armado de la orden de Sion, mas su constitución no se negocia hasta 1117 y a ellos mismos no se les hace públicos hasta el año siguiente. 7. En 1115 San Bernardo, miembro de la Orden del Cister, que a la sazón está al borde de la bancarrota económica, se erige en portavoz preeminente de la cristiandad. Y los cistercienses, que hasta ahora se encontraban en la ruina, se convierten rápidamente en una de las instituciones más prominentes, influyentes y ricas de Europa. 8. En 1131 San Bernardo recibe la abadía de Orville, que unos años antes han desalojado los monjes calabreses. Orbel pasa entonces a ser una casa cisterciense. 9. Al mismo tiempo, ciertas figuras oscuras parecen entrar y salir constantemente de estos acontecimientos, juntando las piezas del tapiz de un modo que no acaba de estar claro. El conde de la Champaña, por ejemplo, dona la tierra para la abadía de San Bernardo en Clarvo, instala una corte en Truá, de donde posteriormente saldrán los romances sobre el grial, en 1114, estudia la posibilidad de ingresar en los Caballeros Templarios, cuyo primer gran maestre conocido, Jugues de Payen, es ya vasallo del citado conde. 10. André de Montbar, tío de San Bernardo y presunto miembro de la Orden de Sion, se une a Jugues de Payen y los dos fundan los Caballeros Templarios. Poco después, los dos hermanos de André se unen a San Bernardo en Clarvaux. 11. San Bernardo pasa a encargarse con entusiasmo de las relaciones públicas de los Templarios, contribuye a su constitución oficial y a la redacción de su regla, que en esencia es la de los cistercienses, es decir, la orden del propio Bernardo. 12. Aproximadamente entre 1115 y 1140, tanto los cistercienses como los templarios empiezan a prosperar, adquiriendo vastas sumas de dinero y grandes extensiones de terreno. Una vez más no podíamos por menos de preguntarnos si esta multitud de relaciones intrincadas era en verdad pura coincidencia. Nos encontrábamos ante cierto número de personas, acontecimientos y fenómenos que en esencia no estaban relacionados entre ellos y que, casualmente, a intervalos, se cruzaban unos con otros. ¿O estábamos ante algo donde el azar y la coincidencia no intervenían para nada? ¿Se trataba de algún plan concebido y puesto en marcha por un agente humano? ¿Y era posible que dicho agente fuese la ordre de Sion? ¿Cabía pensar que esta orden estaba realmente detrás tanto de San Bernardo como de los Caballeros Templarios? ¿Y era posible que ambos actuasen de conformidad con alguna política trazada cuidadosamente? Luis V. y la priore de Sion. En los documentos priore no había ningún indicio sobre cuáles fueron las actividades de la ordre de Sion entre 1118. Fundación Pública de los Templarios, y 1152. Al parecer, durante todo este periodo la citada orden permaneció en su base de Tierra Santa, en la abadía situada en las inmediaciones de Jerusalén. Luego, a su regreso de la Segunda Cruzada, Luis VII de Francia trajo consigo, según se dice, 95 miembros de la orden. No hay ninguna explicación sobre cómo habían servido al rey, ni por qué éste hizo extensivo a ellos su favor. Pero, si la Orden de Sion era en verdad el poder que había detrás del Temple, eso constituiría una explicación, toda vez que Luis VII estaba muy endeudado con el Temple, porque le había prestado dinero y apoyado militarmente. En todo caso, la Orden de Sion, creada medio siglo antes por Godofredo de Bouillon en 1152 estableció, o volvió a establecer, una posición en Francia. Según el texto, 62. Miembros de la orden se instalaron en el gran priorato de Saint-Samson, en Orleans, que les había sido donado por el rey Luis. Según se dice, siete de ellos se incorporaron a las filas de combate de los caballeros templarios. Y 26, dos grupos de 13 caballeros cada uno, entraron, al parecer, en el pequeño priorato del Monte Sion, situado en Saint-Jean-le-Blanc, en la periferia de Orleans, 10 al tratar de verificar estas afirmaciones, de pronto nos encontramos en un terreno que era fácilmente comprobable. Los documentos en virtud de los cuales Luis VII instaló a la Orden de Sion en Orleans todavía se conservan. Copias de los mismos han sido reproducidas en diversas fuentes y los originales pueden verse en los archivos municipales de Orleans. En los mismos archivos también se guarda una bula de 1178, promulgada por el Papa Alejandro III, en la que se confirman oficialmente las propiedades de la Orden de Sion. Estas propiedades son testimonio de la riqueza, el poder y la influencia de la Orden. Entre ellas hay casas y grandes extensiones de tierra en la provincia francesa de Picardía, incluyendo Saint-Samson, en Orleans, en Lombardía, Sicilia, España y Calabria, así como, por supuesto, diversos sitios en Tierra Santa, incluyendo saint leonard en Acre. De hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial hubo en los archivos de Orleans no menos de 20. Documentos que citaban específicamente a la Orde de Sion. Todos ellos menos tres. Desaparecieron durante los bombardeos que sufrió la ciudad en 1940. La Tala del Olmo en Gaíces si se puede dar crédito a los documentos priore, 1188 fue un año de importancia crucial tanto para Sion como para los caballeros templarios. Un año antes, en 1187, Jerusalén había caído en poder de los arracenos, principalmente a causa de la impetuosidad y la ineptitud de Gerard de Ridifort, gran maestre del templo. El texto de los dossiers secrets se muestra muchísimo más severo. No habla de la impetuosidad o de la ineptitud de Gerard, sino de su «traición», palabra dura en verdad. No se explica en qué consistió dicha traición. Pero se dice que, a resultas de ella, los «iniciados» de Sion volvieron en masa a Francia, es de suponer que a Orleans. Lógicamente, esta afirmación es bastante plausible. Cuando Jerusalén cayó en manos de los sarracenos, es obvio que la abadía de Montesion caería también. No sería extraño que los ocupantes de la misma, al verse privados de su base en Tierra Santa, buscaran refugio en Francia, donde ya existía una base nueva. Al parecer, los acontecimientos de 1187, la traición de Gerard de Ridefort y la pérdida de Jerusalén, provocaron una disensión desastrosa entre la Orden de Sion y la Orden del Templo. No está claro por qué tuvo que ocurrir así, pero, según los Dossiers Secrets, el año siguiente fue un momento decisivo para ambas órdenes. Se supone que en 1188 las dos instituciones se separaron oficialmente. La orden de Sion, que había sido la creadora de los caballeros templarios, se lavó las manos de sus célebres protegidos. Dicho de otro modo, el progenitor se desentendió oficialmente del hijo. Se dice que esta ruptura se conmemoró por medio de un ritual o ceremonia de algún tipo. En los dossiers secrets y en otros documentos prieurés se la denomina la tala del olmo y según parece, tuvo lugar en Gaices. Las crónicas son oscuras y están mutiladas, pero tanto la historia como la tradición confirman que en 1188 ocurrió en Gaices algo extremadamente raro que llevó aparejada la tala de un olmo. En los terrenos contiguos a la fortaleza había un prado llamado el Champ Sacre, el campo sagrado. Según los cronistas medievales, el lugar era considerado como sagrado desde antes del cristianismo y durante el siglo XII había sido escenario de numerosos encuentros entre los reyes de Inglaterra y Francia. En medio del campo sagrado se alzaba un viejo olmo. Y en 1188, durante una reunión entre Enrique II de Inglaterra y Felipe II de Francia, este olmo, por algún motivo que se desconoce, se convirtió en objeto de una discusión seria, incluso sangrienta. Según una crónica, el Olmo era lo único que daba sombra en el campo sagrado. Decían que tenía más de 800 años de edad y era tan grande que nueve hombres cogidos de la mano apenas, podían rodear por completo su tronco. Al parecer, Enrique II y su séquito buscaron cobijo a la sombra de este árbol, mientras que el monarca francés, que llegó más tarde, tuvo que soportar los rigores de un sol de justicia. Al tercer día de negociaciones, los franceses estaban de un humor de perros a causa del calor. Hubo un intercambio de insultos entre los hombres de armas de ambos bandos y de las filas de mercenarios galeses. De Enrique surgió una flecha. Esto provocó un ataque a Luis V.D. y la Prieuré de Sion. En los documentos priurelo no había ningún indicio sobre cuáles fueron las actividades de la Orden de Sion entre 1118, Fundación Pública de los Templarios, y 1152. Al parecer, durante todo este periodo la citada orden permaneció en su base de tierra santa, en la abadía situada en las inmediaciones de Jerusalén. Luego, a su regreso de la segunda cruzada, Luis VII de Francia trajo consigo, según se dice, 95 miembros de la orden. No hay ninguna explicación sobre cómo habían servido al rey, ni por qué éste hizo extensivo a ellos su favor. Pero, si la Orden de Sion era en verdad el poder que había detrás del templo, eso constituiría una explicación, toda vez que Luis VII estaba muy endeudado con el temple porque le había prestado dinero y apoyado militarmente. En todo caso, la Orden de Sion, creada medio siglo antes por Godofredo de Bullian, en 1152 estableció, o volvió a establecer, una posición en Francia. Según el texto, 62. Miembros de la Orden se instalaron en el Gran Priorato de Saint-Samson en Orleans que les había sido donado por el rey Luis. Según se dice, siete de ellos se incorporaron a las filas de combate de los caballeros templarios. Y 26, dos grupos de trece caballeros cada uno, entraron, al parecer, en el pequeño priorato del Monte Sion, situado en Saint-Jean-le-Blanc, en la periferia de Orleans, 10. Al tratar de verificar estas afirmaciones, de pronto nos encontramos en un terreno que era fácilmente comprobable. Los documentos en virtud de los cuales Luis VII instaló a la Orden de Sion en Orleans todavía se conservan. Copias de los mismos han sido reproducidas en diversas fuentes y los originales pueden verse en los archivos municipales de Orleans. En los mismos archivos también se guarda una bula de 1178, promulgada por el Papa Alejandro III, en la que se confirman oficialmente las propiedades de la Orden de Sion. Estas propiedades son testimonio de la riqueza, el poder y la influencia de la Orden. Entre ellas hay casas y grandes extensiones de tierra en la provincia francesa de Picardía, incluyendo Saint Samson, en Orleans, en Lombardía, Sicilia, España y Calabria, así como, por supuesto, diversos sitios en Tierra Santa, incluyendo Saint Leonard en Acre. De hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial hubo en los archivos de Orleans no menos de 20 documentos que citaban específicamente a la Orden de Sion. Todos ellos menos tres desaparecieron durante los bombardeos que sufrió la ciudad en 1940. La tala del olmo en Gaíces Si se puede dar crédito a los documentos priore, 1188 fue un año de importancia crucial tanto para Sion como para los caballeros templarios. Un año antes, en 1187, Jerusalén había caído en poder de los sarracenos, principalmente a causa de la impetuosidad y la ineptitud de Gerard de Ridifort. Gran maestre del templo. El texto de los Dossier Secret se muestra muchísimo más severo. No habla de la impetuosidad o de la ineptitud de Gerard, sino de su traición, palabra dura en verdad. No se explica en qué consistió dicha traición. Pero se dice que, a resultas de ella, los iniciados de Sion volvieron en masa a Francia, es de suponer que a Orleans. Lógicamente, esta afirmación es bastante plausible cuando Jerusalén cayó en manos de los sarracenos es obvio que la abadía de Montesión caería también. No sería extraño que los ocupantes de la misma, al verse privados de su base en Tierra Santa, buscaran refugio en Francia, donde ya existía una base nueva. Al parecer, los acontecimientos de 1187, la traición de Gerard de Ridefort y la pérdida de Jerusalén, provocaron una disensión desastrosa entre la Orden de Sion y la Orden del Templo. No está claro por qué tuvo que ocurrir así, pero, según los dossier secrets, el año siguiente fue un momento decisivo para ambas órdenes. Se supone que en 1188 las dos instituciones se separaron oficialmente. La Orden de Sion, que había sido la creadora de los caballeros templarios, se lavó las manos de sus célebres protegidos. Dicho de otro modo, el progenitor se desentendió oficialmente del hijo. Se dice que esta ruptura se conmemoró por medio de un ritual o ceremonia de algún tipo. En los dossiers Secrets y en otros documentos prieure se la denomina la tala del Olmo y, según parece, tuvo lugar en Gaices. Las crónicas son oscuras y están mutiladas, pero tanto la historia como la tradición confirman que en 1188 ocurrió en Gaices algo extremadamente raro que llevó aparejada la tala de un Olmo. En los terrenos contiguos a la fortaleza había un prado llamado el Champ Sacre, el campo sagrado. Según los cronistas medievales, el lugar era considerado como sagrado desde antes del cristianismo y durante el siglo XII había sido escenario de numerosos encuentros entre los reyes de Inglaterra y Francia. En medio del campo sagrado se alzaba un viejo olmo. Y en 1188, durante una reunión entre Enrique II de Inglaterra y Felipe II de Francia, este olmo, por algún motivo que se desconoce, se convirtió en objeto de una discusión seria, incluso sangrienta. Según una crónica, el Olmo era lo único que daba sombra en el campo sagrado. Decían que tenía más de 800 años de edad y era tan grande que nueve hombres cogidos de la mano apenas, podían rodear por completo su tronco. Al parecer, Enrique II y su séquito buscaron cobijo a la sombra de este árbol, mientras que el monarca francés, que llegó más tarde, tuvo que soportar los rigores de un sol de justicia. Al tercer día de negociaciones, los franceses estaban de un humor de perros a causa del calor, hubo un intercambio de insultos entre los hombres de armas de ambos bandos y de las filas de mercenarios galeses. De Enrique surgió una flecha. Esto provocó un ataque a gran escala por parte de los franceses, muy superiores en número a los ingleses. Estos buscaron refugio dentro de los muros de Gaíces, mientras los franceses, según las crónicas, cortaron el árbol empujados por la frustración. Seguidamente Felipe II volvió rápidamente a París y encolerizado declaró que no había ido a Gaíces para hacer de leñador. Esta historia es de una simplicidad y una singularidad característicamente medievales pues se contenta con narrar los hechos de una manera superficial al mismo tiempo que entre líneas insinúa algo de mayor importancia, explicaciones y motivaciones que quedan sin aclarar. La historia por sí misma casi parecería absurda, tan absurda y posiblemente apócrifa como, pongamos por caso, los cuentos relacionados con la fundación de la Orden de la Jarretera. Y, pese a ello, en otras crónicas se encuentra una confirmación de la anécdota, si no de sus detalles específicos. Según otra crónica, parece ser que Felipe avisó a Enrique de su intención de talar el árbol. Enrique respondió reforzando el tronco con flejes de hierro. Al día siguiente los franceses se armaron y formaron una falange de cinco escuadrones, cada uno mandado por un distinguido señor del reino, que avanzaron hacia el olmo acompañados de honderos así como de carpinteros provistos de hachas y martillos. Se dice que se entabló una lucha en la que Ricardo Corazón de León, hijo mayor y heredero de Enrique, participó y trató de proteger el árbol, para lo cual derramó mucha sangre. Sin embargo, los franceses conservaban sus posiciones al terminar la jornada y el árbol fue cortado. Esta segunda crónica da a entender que lo sucedido fue más que una riña mezquina o una escaramuza de poca monta. De ella se desprende que fue un combate en toda la regia, en el que participaron muchos hombres y que posiblemente causó numerosas bajas. Pese a ello, ninguna de las biografías de Ricardo da mucha importancia al suceso y todavía menos se molesta en investigarlo. Sin embargo, una vez más los documentos priores se veían confirmados tanto por los testimonios históricos como por la tradición. Cuando menos, tenemos la confirmación de que hubo una curiosa disputa en Gaices en 1188 a causa de la cual un olmo fue talado no existe ninguna confirmación externa de que el hecho tuviera alguna relación con los caballeros templarios o con la Orden de Sion. Por otro lado, las crónicas que existen del suceso son demasiado vagas, demasiado escasas, demasiado incomprensibles y demasiado contradictorias para aceptarlas como definitivas. Es sumamente probable que hubiera templarios presentes en el incidente. Ricardo iba con frecuencia acompañado de caballeros de la orden y, además, Gaices había sido confiado al temple 30 años antes. Dadas las pruebas existentes, es ciertamente posible, si no probable, que la tala del olmo significara algo más o algo distinto de lo que las crónicas han conservado para la posteridad. A decir verdad, dada la curiosa índole de las crónicas que se conservan, no sería extraño que el incidente llevara aparejado algo que la historia pasó por alto, o quizá que nunca hizo público, algo. En resumen, de lo cual las crónicas que han llegado hasta nosotros son una especie de alegoría, una alegoría que simultáneamente insinúa y oculta un acontecimiento de importancia mucho mayor. Hormos. Según se lee en los documentos priore, a partir de 1188 los caballeros templarios fueron autónomos, es decir, dejaron de estar bajo la autoridad de la orden de Sion y de actuar en calidad de brazo militar, administrativo de la misma. A partir de 1188 los templarios fueron oficialmente libres de perseguir sus propios objetivos y fines, de seguir su propio curso durante el siglo y pico que faltaba para su siniestro final en 1307. Y mientras tanto, según se dice, la orden de Sion sufrió una importante reestructuración. Hasta 1188 la orden de Sion y la orden del temple compartieron el mismo gran maestre. Así, Hugues de Payen y Bertrand de Blanchefort, por ejemplo, presidían simultáneamente ambas instituciones. Sin embargo, de 1188 en adelante, después de la Tala del Olmo, parece ser que la Ordre de Sion seleccionaría su propio Gran Maestre, el cual no tenía ninguna relación con el Templo. Según los documentos Prioré, el primero de estos grandes maestres fue Jan de Gaices. También se dice que en 1188 la Orden de Sion modificó su nombre y adoptó otro que, al parecer, ha perdurado hasta hoy, la Prieure de Sion. Y, según se dice, adoptó también, a guisa de subtítulo, el curioso nombre de Hormos. Al parecer, este subtítulo se utilizó hasta 1306, es decir, hasta un año antes de la detención de los templarios franceses. La divisa de Hormuz llevaba aparejada una especie de acróstico o anagrama en el que se combinan. Varias palabras y símbolos clave. Aor significa oso en francés, ursus en latín, un eco, como se vería después, de Dagoberto II y la dinastía merovingia. Orm es la palabra francesa que significa olmo. Or, huelga decirlo, significa oro. Y la M que forma el marco en el que están encerradas las otras letras no es solo una M, sino también el signo astrológico de Virgo, el cual lleva la connotación en el lenguaje de la iconografía medieval de Notre Dame. En el curso de nuestras investigaciones no encontramos ninguna alusión a una orden o institución que ostentara el nombre de Ormos. En este caso no pudimos encontrar ninguna confirmación externa del texto de los Dozier Secrets, ni siquiera dimos con pruebas circunstanciales de su veracidad. Por otro lado, Hormuz aparece en otros dos contextos radicalmente distintos. Figura en el pensamiento zoroástrico y en los textos gnósticos, en los que es sinónimo del principio de la luz. Y aparece de nuevo entre las genealogías de la francmasonería de finales del siglo XVIII. Según las enseñanzas masónicas, Hormuz era el nombre de un sabio y místico egipcio, un adepto gnóstico de Alejandría. Se supone que vivió durante los primeros años de la época cristiana. Se supone también que en 46D, de él y seis de sus seguidores fueron convertidos al cristianismo por uno de los discípulos de Jesús, San Marcos según la mayoría de las crónicas. Se dice que de esta conversión, nació una nueva secta u orden en la que los principios del cristianismo primitivo se fundieron con las enseñanzas de otras escuelas mistéricas aún más antiguas que el cristianismo. Que nosotros sepamos, no es posible certificar la autenticidad de esta historia. Al mismo tiempo, sin embargo, no hay duda de que es verosímil. Durante el primer siglo de la era cristiana, Alejandría fue un auténtico semillero de actividades místicas, un crisol rebosante de doctrinas judaicas, mitraicas, zoroástricas, pitagóricas, herméticas y neoplatónicas, doctrinas que se combinaban con muchas más. Abundaban los maestros de todos los tipos concebibles, y no tendría nada de raro que alguno de ellos hubiera adoptado un nombre que entrañase el principio de la luz. Según la tradición masónica, en 46 d.D. D. Seormus confirió a su recién constituida Orden de Iniciados un símbolo de identificación específico, una cruz roja o rosa. Por supuesto, la Cruz Roja hallaría más adelante eco en el Blasón de los Caballeros Templarios, pero el sentido del texto de los Dozier Secrets y de otros documentos prioré es inequívocamente claro. Se pretende que uno vea en Ormos los orígenes de la llamada Roscroix o Rosa Cruz. Y en 1188 la prioré de Sion adoptó, según se dice, un segundo subtítulo además de Hormuz. Se llamaba a sí misma el Ordre de la Roscroix Veretas. Al llegar a este punto, nos pareció que pisábamos un terreno muy discutible y el texto de los documentos prioré empezó a antojársenos muy sospechoso. Estábamos familiarizados con las pretensiones de los modernos rosacruces de California y de otras organizaciones, contemporáneas que reclaman para sí mismas una genealogía que se remonta a las brumas de la antigüedad y en la que está incluida la mayoría de los grandes hombres que en el mundo han sido. Igualmente, Espuria parecía una orden de la Roscroix, que databa de 1188. Tal como ha demostrado de modo convincente francés Yates, no se conocen pruebas de que existieran Rosacruces, al menos con este nombre, antes de los inicios del siglo XVII, o quizá de las postrimerías del XVI.12 el mito que rodea a esta orden legendaria data de 1000 605 aproximadamente y cobró ímpetu por primera vez un decenio más tarde, con la publicación de tres opúsculos incendiarios. Estos opúsculos, que aparecieron en 1614, 1615 y 1616 respectivamente, proclamaban la existencia de una hermandad o cofradía secreta de iniciados místicos, cuyo supuesto fundador era un tal Christian Rosenkreuz, el cual, se afirmaba, nació en 1378 y murió en 1484, a la venerable edad de 106 años. En la actualidad, se reconoce de modo general que Christian Rosenkreuz y su cofradía secreta fueron una patraña, una especie de engaño tramado con algún fin que aún nadie ha podido explicar satisfactoriamente, aunque no dejó de tener repercusiones. Políticas en su tiempo. Asimismo, el autor de uno de los tres opúsculos, el famoso Nupcias. Químicas de Christian Rosencreus, que apareció en 1616, ya nos es conocido. Se trataba de Johann Valentin Andrea, escritor y teólogo alemán que vivía en Wurtemberg, quien confesó haber escrito Nupcias químicas a modo de ludibrium, es decir, chiste o quizá comedia, en el sentido que dan a la palabra Dante y Balzac. Hay motivo para creer que Andrea, o uno de sus colaboradores, también redactó los otros opúsculos rosacruces, y esta es la fuente a la que se remonta el rosacrucismo, tal como evolucionó y tal como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, si los documentos prioré eran correctos, teníamos que reconsiderar el asunto y pensar que no estábamos ante un engaño del siglo XVII teníamos que pensar en términos de una orden o sociedad secreta que existió en realidad, una auténtica hermandad o cofradía clandestina. No era necesario que fuese total o siquiera principalmente mística. Podía ser primordialmente política. Pero habría existido sus buenos 425 años antes de que su nombre se hiciera público y sus dos buenos siglos antes de la época en que se supone que vivió su legendario fundador. Tampoco esta vez hallamos datos que confirmaran el asunto. Ciertamente, la rosa ha sido un símbolo místico desde tiempo inmemorial y gozó de especial predilección durante la Edad Media, en el popular romance de la rosa, de Jean de Meun, por ejemplo, y en el paraíso de Dante. Y la cruz roja era también un motivo simbólico tradicional. No solo era el blasón de los caballeros templarios, sino que más adelante se convirtió en la cruz de San Jorge y, como tal, fue adoptada por la Orden de la Jarretera, la cual fue creada unos 30 años después de la caída del templo. Pero, aunque las rosas y las cruces rojas abundaban como motivos simbólicos, no había pruebas de ninguna institución u orden y menos aún de una sociedad secreta. Por otro lado, francés Yates afirma que ya había sociedades secretas funcionando mucho antes de los rosacruces del siglo XVII y que, de hecho, estas sociedades más antiguas eran rosacruces, en su orientación política y filosófica, si no necesariamente en su nombre, trece así. Durante una conversación con uno de nuestros investigadores, francés Yates calificó a Leonardo de Rosa Cruz, empleando este término como metáfora definitoria de sus valores y actitudes. No solo eso. En 1629, cuando el interés por la Rosa Cruz estaba en su apogeo en Europa, un hombre llamado Robert Teniau, cura de Gaices, Redactó una historia exhaustiva de Gaices y de la familia del mismo nombre. En este manuscrito Deinau afirma explícitamente que la Rose Croix fue fundada por Jan de Gaices en 1188. Dicho de otro modo, hay una confirmación literal que data del siglo XVII de las pretensiones que se formulan en los documentos prieuré. Desde luego, Deinau redactó su manuscrito unos cuatro siglos y medio después de los supuestos hechos. Pero constituye una prueba de extrema importancia. Y el hecho de que proceda de Gaíces la hace aún más importante. 14. Sin embargo, nos quedamos sin ninguna confirmación, solo con una posibilidad. Pero hasta el momento los documentos prioré habían resultado asombrosamente correctos en todos los aspectos. Por tanto, hubiera sido temerario descartarlos de entrada. No estábamos dispuestos a aceptarlos ciegamente, sin ninguna duda pero nos sentíamos obligados a reservar nuestro juicio para más adelante. La Prioré de Orleans. Además de sus pretensiones más ambiciosas, los documentos Prioré ofrecían información de un tipo muy distinto, detalles en apariencia tan triviales e insignificantes que su significado se nos escapaba. Al mismo tiempo, la misma insignificancia de esta información era un argumento favorable a su veracidad. Sencillamente, no parecía haber ningún motivo para inventar detalles de tan poca monta. Es más, era posible confirmar la autenticidad de muchos de ellos. Así, por ejemplo, se dice que Gerard, abad del Pequeño Priorato, de Orleans entre 1239 y 1244, cedió un terreno en Acre a los caballeros teutónicos. No está claro por qué se menciona este detalle, pero es posible confirmarlo de manera definitiva. Existe el documento de concesión, que data de 1239 y lleva la firma de Gerard. También vemos información parecida, pero más sugestiva, sobre un abad llamado Adam, que presidió el pequeño priorato de Orleans en 1281. En dicho año, según los documentos prioré, Adam cedió un terreno cerca de Orbel a los monjes que a la sazón ocupaban la abadía del citado lugar cistercienses que se habían instalado allí bajo la égida de San Bernardo siglo y medio antes. No pudimos localizar ninguna prueba escrita de esta transacción en particular, pero parece bastante verosímil, ya que hay documentos que atestiguan muchas otras transacciones de la misma índole. Lo que da interés a esta, por supuesto, es que en ella vuelve a figurar a Orwell, nombre que ya habíamos encontrado en una fase anterior de la investigación. Además, el terreno en cuestión tenía, al parecer, una importancia especial, toda vez que los documentos prioré dicen que, a causa de su donación, Adam se granjeó las iras de los hermanos de Sión, tanto es así que fue obligado a renunciar a su puesto. Del acto de abdicación, según los dossiers secrets, fue testigo. Oficial Thomas de Sambil, gran maestre de la Orden de San Lázaro. Se dice que inmediatamente después Adam se marchó a Acre y luego huyó de esta ciudad cuando la misma cayó en poder de los sarracenos y murió en Sicilia en 1291. Tampoco esta vez pudimos encontrar el documento de abdicación. Pero Tomás de Sanville era gran maestre de la Orden de San Lázaro en 1281 y el cuartel general de esta Orden estaba cerca de Orleans, donde habría tenido lugar la abdicación de Adán. Y no cabe la menor duda de que Adán se desplazó a Acre. Allí firmó dos proclamaciones y dos cartas, la primera en agosto de 1281, la segunda en marzo de 1289, El LTI. La cabeza de los templarios. Según los documentos prioré, la prioré de Sion no era, en sentido riguroso, una perpetuación o continuación de la orden del temple, por el contrario. El texto hace mucho hincapié en que la separación entre las dos órdenes data de la Tala del Olmo, en 1188. Al parecer, sin embargo, siguió existiendo alguna clase de relación y, en 1307 Guillaume de Gaices recibió la cabeza dorada, Capetli y TJ de la orden del Temple 17. Nuestra investigación de los templarios ya nos había familiarizado con esta cabeza misteriosa. Con todo, relacionarla con la orden de Sion y con la familia Gaíces, una familia aparentemente importante. También nos pareció dudoso, era como si los documentos priore se esforzasen por establecer relaciones poderosas y evocativas. Y, pese a ello, fue precisamente en este punto de la investigación cuando encontramos nuestra confirmación más sólida e intrigante, según los registros oficiales de la Inquisición. El guardián y administrador de los bienes del Temple en París, después de las detenciones, era un hombre del rey llamado Guillaume Pidoye. Ante los inquisidores el 11 de mayo de 1308 declaró que en el momento de la detención de los caballeros templarios él, junto con su colega Guillaume de Gaices y un tal Reinier Burden, había recibido orden de presentar a la Inquisición todas las figuras de metal o madera que hubiesen encontrado. Entre los bienes del temple habían hallado una cabeza grande y plateada, la imagen de una mujer, que Guillaume, el 11 de mayo, presentó ante la Inquisición. La cabeza llevaba un rótulo, Caputle 7.1 asterisco. Si la cabeza seguía desconcertándonos, el contexto en el que aparecía Guillaume de Gaíces parecía igualmente desconcertante. Se le cita específicamente como colega de Guillaume Pidoye, uno de los hombres del rey Felipe. Dicho de otro modo, él, al igual que Felipe, fue, al parecer, hostil a los templarios y participó en el ataque del que fueron víctimas. Sin embargo, según los documentos prioré, Guillaume era gran maestre de la prioré de Sion en aquel tiempo. ¿Significaba esto que la orden sancionaba las medidas de Felipe contra el temple, que tal vez incluso colaboró en ellas? Hay ciertos documentos priore que insinúan la posibilidad de que así fuese, de que la orden de Sion, de algún modo que no se especifica, autorizase y presidiese la disolución de sus discípulos protegidos Por otro lado, los documentos priore también dan a entender que esta orden ejercía una especie de protección paternal sobre los templarios, al menos sobre algunos de ellos. Durante los últimos días del templo De ser esto cierto, es muy posible que Guillaume de Gaices fuera un agente doble. Puede que fuese el responsable de filtrar los planes de Felipe, medio por el cual los templarios recibieron aviso por adelantado de las maquinaciones del rey contra ellos. Si después de la separación oficial en 1188 la orden de Sion continuó ejerciendo un control clandestino sobre los asuntos del temple, cabe la posibilidad de que Guillaume de Gaíces fuera en parte responsable de la cuidadosa destrucción de los documentos de la orden y de la inexplicable desaparición de su tesoro. Los grandes maestres de los templarios Además de la información fragmentaria que acabamos de comentar, en el texto de los Dossiers Secrets se incluyen tres listas de nombres. La primera de ellas es bastante sencilla, la menos interesante y la que menos se presta a polémicas o dudas, pues consiste simplemente en una relación de los abades que presidieron las tierras de la Orden de Sion en Palestina entre 1152 y 1281. Nuestras pesquisas confirmaron su veracidad, aparece en otra parte, con independencia de los dossier secrets y en fuentes accesibles e irrefutables. 19. Las listas que hay en estas fuentes concuerdan con la de los dossier secrets, con la excepción de que en las fuentes faltan dos nombres. En este caso, pues, los documentos prioré no solo concuerdan con la historia verificable, sino que son más exhaustivos por cuanto llenan ciertas lagunas. La segunda lista de los Dozier Secrets es una relación de los grandes maestres de los caballeros templarios desde 1118 a 1190, dicho de otro modo, desde la fundación pública de los templarios hasta su separación de la Orden de Sion y la Tala del Olmo, en Gaices. Al principio no nos pareció que en esta lista hubiera algo insólito o extraordinario. Sin embargo, cuando la comparamos con otras listas, por ejemplo, las que citan historiadores reconocidos que escribieron sobre los Templarios. No tardaron en aparecer ciertas discrepancias obvias. Según virtualmente todas las otras listas conocidas, hubo 10 grandes maestres entre 1118 y 1190. Según los Dossier Secrets, hubo únicamente ocho. Según la mayoría de las demás listas, André de Montbar, el tío de San Bernardo, no solo fue cofundador de la Orden, sino también su gran maestre entre 1153 y 1156. No obstante, según los Dossier Secrets, André jamás fue gran maestre, sino que, al parecer, siguió actuando como actúa durante toda su carrera, entre bastidores. En la mayoría de las otras listas, Bertrand de Blanchefort aparece como sexto gran maestre del Temple, asumiendo el cargo después de André de Montbar en 1156. Según los Dossiers Secrets, Bertrand no ocupa el sexto lugar en la sucesión, sino el cuarto, pasando a ser Gran Maestre en 1153. Había otras discrepancias y contradicciones parecidas y no estábamos seguros de cómo debíamos tomárnoslas, si en serio o no. Dado que la lista de los Dossiers Secrets no concordaba. ¿Con las listas de los historiadores reconocidos, debíamos considerarla como equivocada? Conviene poner de relieve que no existe ninguna lista oficial o definitiva de los grandes maestres del Temple. Ninguna relación de esta clase ha llegado hasta nosotros. Los archivos del propio Temple fueron destruidos o desaparecieron y la recopilación de grandes maestres más antigua que se conoce data de 1342, es decir, 30 años después de la supresión de la Orden y 225 años después de su fundación. A causa de ello, los historiadores, al preparar listas de los grandes maestres se han basado en los cronistas contemporáneos, en un hombre que escribió en 1170, por ejemplo, y que de paso hace una alusión a tal o cual individuo, al que llama maestre o gran maestre del temple. Es posible obtener datos complementarios examinando documentos y cartas del periodo, en los cuales algún funcionario del temple haría constar uno u otro título junto con su firma. Así pues, no es extraño que la secuencia y la datación de los grandes maestres den pie a mucha incertidumbre y confusión. Tampoco es extraño que la secuencia y la datación muestren variaciones según quien sea el autor y según la crónica de que se trate. A pesar de todo, había ciertos detalles cruciales, como los que hemos resumido más arriba, en los cuales los documentos prioré discrepaban significativamente de todas las demás fuentes. Por tanto, no podíamos hacer caso omiso de tales discrepancias. En la medida de lo posible teníamos que determinar si la lista de los dossiers secrets se basaba en la falta de sistema o en la ignorancia o en ambas cosas, o, en su defecto, era preciso comprobar si dicha lista era la definitiva, una lista basada en información, confidencial, inaccesible a los historiadores. Si la Orden de Sion fue efectivamente la creadora de los Caballeros Templarios, y si la Orden, o cuando menos sus archivos, llegó hasta nuestros días, entonces era razonable esperar que conociera detalles que no podían obtenerse en otra parte. La mayoría de las discrepancias entre la lista de los Dossiers Secrets y las de otras fuentes son bastante fáciles de explicar. No hace falta comentar y explicar aquí tales discrepancias pero un solo ejemplo bastará para ilustrar cómo y por qué pudieron producirse dichas desviaciones. Además del gran maestre, el temple tenía multitud de maestres locales, un maestre para Inglaterra, para Normandía, para Aquitania, para todos los territorios que formaban sus dominios. Existía también un maestre general para Europa y, al parecer, también un maestre marítimo. En los documentos y cartas estos maestres locales o regionales firmaban invariablemente con este título, magister tempu, es decir, maestre del templo. Y en la mayoría de las ocasiones el gran maestre, por modestia, descuido, indiferencia o despreocupación, también firmaba simplemente como magister templi y nada más. Dicho de otro modo, André de Montbar, maestre regional de Jerusalén, tendría en un documento la misma designación detrás de su nombre que él. Gran maestre Bertrand de Blanchefort. Por consiguiente, no es difícil adivinar cómo un historiador, al trabajar solo con uno o dos documentos, sin comprobar sus referencias, podía fácilmente interpretar de manera errónea la verdadera categoría de André dentro de la orden. En virtud precisamente de esta clase de equivocaciones, en muchas listas de los grandes maestres templarios se incluye a un hombre llamado Everard Barres pero el gran maestre, de acuerdo con las constituciones del propio temple, debía elegirlo un capítulo general en Jerusalén y tenía que residir en dicha ciudad. Nuestra investigación reveló que Everard Desbarres era un maestre regional, elegido y residente en Francia, que no puso pie en Tierra Santa hasta mucho después. Basándose en esto, podía suprimirse su nombre de la lista de grandes maestres, como, de hecho, hiciera el autor de la lista de los Dozier Secrets. Justamente en sutilezas técnicas de esta índole era donde los documentos priore mostraban una meticulosidad y una precisión que era impensable que datara de después de los hechos. Pasamos más de un año estudiando y comparando varias listas de grandes maestres de los templarios. Consultamos con todos los autores que se habían ocupado de la orden, en inglés, francés y alemán, y seguidamente comprobamos también sus fuentes. Examinamos las crónicas de la época, como, por ejemplo, las de Guillermo de Tiro y otros escritos contemporáneos. Consultamos todos los documentos que pudimos encontrar y obtuvimos información exhaustiva sobre todos aquellos que sabíamos que se conservaban todavía. Comparamos signatarios y títulos en numerosas proclamaciones, edictos, escrituras y otros documentos de los templarios. Fruto de esta investigación exhaustiva fue la evidencia de que la lista de los dossiers Secrets era más correcta que cualquier otra, no solo en lo relativo a la identidad de los grandes maestres, sino también en lo que se refiere a las fechas de sus regímenes respectivos. Si existía una lista definitiva de los grandes maestres del Temple, esta lista era la de los dossiers Secrets 20. Tanto si nuestra conclusión estaba justificada como si no, nos encontrábamos ante un hecho indiscutible. Alguien, de algún modo, había tenido acceso a una lista que era más correcta que cualquier otra. Y como dicha lista, pese a contener divergencias en comparación con otras más aceptadas, demostraba ser correcta con tanta frecuencia, confería mucha credibilidad al conjunto de los documentos prioré. Si los dossiers secrets eran dignos de confianza en este aspecto crítico, había menos motivos para dudar de ellos en otros aspectos. Esta noticia tranquilizadora resultó tan oportuna como necesaria. Sin ella, tal vez habríamos desechado de entrada la tercera lista de los Dossier Secrets, la de los grandes maestres de la de Sion. Porque esta tercera lista, incluso vista por encima, parecía absurda. Los grandes maestres y las corrientes subterráneas. En los Dosier Secrets 1 aparece una lista de los siguientes individuos como sucesivos grandes maestres de la Prieuredesion o para utilizar la designación oficial, nautonier, antigua palabra francesa que quiere decir navegante o, o timonel. Jean de Gaïces 1188, Marie de Saint Clair 1220, Guillaume de Gaïces 1266, Edouard de Bar 1307, Jean de Bar 1336 Jean de Saint-Clair 1351, Blanche de Breux 1366, Nicolas Flamel 1398, René de Anjou 1418, Lolande de Bar 1480, Sandro Filipepi 1483, Leonardo da Vinci 1510. Conetable de 1519, Ferdinand de G1527, Louis de Nevers 1575, Robert Flat 1595, J. V. Alentin Andrea 1637, Robert Poyle 1654, Isaac Newton 1691, Charles Radcliffe 1727, Charles de Lorena 1746, Maximilian de 1780, Charles Noudie 1801, Víctor Hugo 1844, Claude Debussy 1885, Jean Cocteau 1918. La primera vez que la vimos, esta lista provocó inmediatamente nuestro escepticismo. Por un lado, incluye varios nombres que esperamos automáticamente encontrar en una lista semejante, nombres de individuos famosos a los que se relaciona con lo oculto y lo esotérico. Por otro lado, incluye una serie de nombres ilustres e improbables, individuos a los que, en ciertos casos, no podíamos imaginarnos presidiendo una sociedad secreta. Al mismo tiempo, muchos de estos nombres son precisamente los que algunas organizaciones del siglo XX han tratado de apropiarse, para sí, creando así una especie de genealogía espuria. Hay, por ejemplo, listas publicadas por Amor, los Rosacruces modernos, cuya base está en California, que incluyen virtualmente todas las figuras importantes de la historia y la cultura occidentales cuyos valores, aunque fuera solo de modo tangencial, coincidieran casualmente con los de la propia orden. Y a menudo una coincidencia o convergencia. Fortuita de actitudes se falsifica deliberadamente para que dichas figuras parezcan miembros. Iniciados. Así, por ejemplo, nos dicen que Dante, Shakespeare, Goethe y muchos más personajes célebres eran Rosacruces, dando a entender con ello que eran miembros con carnet que pagaban regularmente su cuota. Nuestra actitud inicial ante la citada lista fue igualmente cínica. Por un lado, vemos en ella los nombres que eran de esperar, nombres relacionados con lo oculto y lo esotérico. Nicolás Flamel, por ejemplo, es quizás el más famoso y el mejor documentado de los alquimistas medievales. Robert Flad el filósofo del siglo XVII, era un exponente del pensamiento hermético y de otras disciplinas arcanas. Johann Valentín Andrea, contemporáneo alemán de Flad, compuso, entre otras cosas, algunas de las obras de las que nació el mito del fabuloso Christian Rosenkreuz. Y aparecen también nombres como Leonardo da Vinci o Sandro Filipepi, a quien se conoce mejor por Botticelli. Hay nombres de científicos distinguidos como Robert Boyle y Sir Isaac Newton. Se pretende que durante los dos últimos siglos entre los grandes maestres de la de Sion se han contado figuras literarias y culturales tan importantes como Víctor Hugo, Claude de y Jean Cocteau. Dado que incluía semejantes nombres, era inevitable que la lista de los dossiers secrets pareciera sospechosa. Era casi inconcebible que algunos de los individuos citados presidiesen una sociedad secreta dedicada al. Cultivo de inquietudes ocultas, esotéricas. Boyle y Newton, por ejemplo, no son precisamente nombres que las gentes del siglo XX relacionen con lo oculto y lo esotérico. Y, aunque Hugo, Debussy y Cocteau sentían gran interés por estas cosas, diríase que son figuras demasiado conocidas, estudiadas y documentadas para haber sido grandes maestres. De una orden secreta al menos para haberlo sido sin que el hecho llegara a conocimiento del público. Por otro lado, los nombres distinguidos no son los únicos que aparecen en la lista. La mayoría de los demás nombres pertenecen a nobles europeos de alto rango, muchos de los cuales son extremadamente oscuros, desconocidos, no solo para el lector corriente, sino incluso para el historiador profesional. Tenemos a Guiwaume de Gaíces, por ejemplo, que, según se dice, en 1306 organizó la Prioré de Sion como una franmasonería hermética. Y tenemos al abuelo de Guillaume, Jean de Gaíces, al que se presenta como el primer gran maestro independiente de la Orden de Sion, cargo que pasó a ocupar después de la Tala del Olmo y la Separación del Tempel en 1188. No hay ninguna duda de que Jean de Gaíces existió históricamente. Nació en 1133 y murió en 1220. Se le menciona en cartas y fue cuando menos señor nominal de la famosa fortaleza de Normandía donde, tradicionalmente tenían lugar las entrevistas entre los reyes de Inglaterra y Francia y donde, además, tuvo. Efecto La Tala del Olmo en 1188 Al parecer, Jan de Gaíces fue un terrateniente. Sumamente poderoso y rico, y hasta 1193, vasallo del rey de Inglaterra. También se sabe que tenía propiedades en Inglaterra, en Sussex y en el Manor de Tichmeil en Hampshire. 2. Según los dossier Secrets, en 1169 se entrevistó con Thomas Beckett en Gaices, aunque no se da ninguna indicación del motivo de la entrevista. Podemos confirmar que, efectivamente, Beckett estuvo en Gaices en 11693, por consiguiente, es probable que tuviera algún contacto con el señor de la fortaleza, pero no logramos dar con ningún testimonio de un encuentro entre los dos. En pocas palabras, Jan de Gaíces, aparte de algunos detalles poco firmes, resultó virtualmente imposible de localizar. Parecía no haber dejado la menor huella en la historia, exceptuando su existencia y su título. No encontramos ninguna indicación de lo que hizo, de lo que pudo constituir la fuente de su fama ni de algo que justificase el que desempeñara el cargo de Gran Maestre de la Orden de Sion. Si la lista de los supuestos grandes maestres de esta Orden era auténtica, ¿qué hizo Jan de Gaices para merecer un puesto en ella? Y si la lista era una invención posterior, ¿por qué se había incluido en ella a un personaje tan oscuro? A nuestro modo de ver, solo había una explicación posible y que, de hecho, no explicaba muchas cosas. Al igual que los demás nombres aristocráticos de la lista de grandes maestres de la Orden de Sion, el de Jan de Gaïces aparecía en las complicadas genealogías que figuraban en otras partes de los documentos Prioré. Junto con los otros nobles escurridizos, al parecer pertenecía al mismo bosque denso de árboles genealógicos, descendiendo en esencia, supuestamente, de la dinastía Merovingia. Por tanto, nos pareció evidente que la Prioré de Sion, al menos en cierta medida significativa, era un asunto doméstico. De algún modo la orden parecía estar íntimamente asociada a un estirpe y un linaje. Y era su conexión con dicha estirpe o linaje lo que tal vez explicaba a los diversos nobles con título que aparecían en la lista de grandes maestres. Dícese de la hacienda de un señor. N del T. A juzgar por la lista que hemos citado antes, diríase que el cargo de gran maestre de la Orden de Sion lo han compartido dos grupos esencialmente diferenciados. De individuos. Por un lado tenemos las figuras de estatura monumental que, a través del esoterismo, las artes o las ciencias, han tenido cierta repercusión en la tradición, la historia y la cultura de Occidente. En el otro lado están los miembros de una red específica e interrelacionada de familias nobles y a veces reales. En cierto modo, esta curiosa justaposición daba verosimilitud a la lista. Si lo único que se deseaba era inventar una genealogía, de nada serviría incluir tantos aristócratas desconocidos y olvidados desde hacía mucho tiempo. De nada serviría, por ejemplo, incluir un hombre como Charles de Lorena, mariscal de campo austriaco en el siglo XVIII, cuñado de la emperatriz María Teresa, hombre que demostró ser singularmente inepto en el campo de batalla y al que Federico el Grande de Prusia zurró en un combate tras otro. La Priere de Sion parecía, al menos en este sentido, tan modesta como realista. No pretende haber funcionado bajo los auspicios de grandes genios, de maestres, sobrehumanos, de iniciados, iluminados, de santos, sabios o inmortales. Por el contrario, reconoce que sus grandes maestres fueron seres humanos y falibles y que constituyen una muestra representativa de la humanidad unos cuantos genios, un puñado de notables, unos cuantos ejemplares corrientes, algunos seres vulgares e incluso un puñado de imbéciles. Inevitablemente, nos preguntamos por qué una lista falsificada iba a incluir un espectro como este. Si uno desea inventar una lista de grandes maestres, ¿por qué no incluir en ella únicamente nombres ilustres? Si uno pretende, fabricar una genealogía, que incluya a Leonardo, a Newton y a Víctor Hugo, ¿Por qué no incluir también a Dante, a Miguel Ángel, a Goethe y a Tolstoy, en vez de recurrir a gente poco conocida como Edward de Bar y Maximilien de Lorena? ¿Por qué, además, había tantas lumbreras menores en la lista? ¿Por qué se incluye a un escritor relativamente segundón como Charles Snowdie en lugar de a coetáneos suyos como Byron o Pushkin? ¿Por qué se incluye a un excéntrico aparente como Cocteau y no a hombres de prestigio internacional como André Chid o Albert Camus? ¿Y por qué se omite a individuos como Pusá, cuya relación con el misterio ya estaba comprobada? Esas y otras preguntas parecidas nos atosigaban y señalaban que estaba justificado tener. Presente la lista antes de descartarla como una patraña descarada. En vista de ello, emprendimos un estudio largo y detallado de los supuestos grandes maestres, sus biografías, actividades y realizaciones. Durante dicho estudio hicimos todo lo posible para someter a cada uno de los nombres de la lista a ciertas preguntas críticas. 1. ¿Hubo algún contacto personal, directo o indirecto, entre cada maestre y su predecesor y su sucesor inmediatos? 2. ¿Había alguna afiliación? Por vía de sangre o de otro tipo, entre cada supuesto gran maestre y las familias que figuraban en las genealogías de los documentos Priore, con alguna de las familias a las que se suponía descendientes de los merovingios y, especialmente, de la casa ducal de Lorena? 3. ¿Tenían todos los supuestos grandes maestres alguna relación con Rennes Lechagau, Gaises, Stiney, Saint-Sulpice o cualquiera de los otros lugares cuyos nombres habían figurado de forma repetida en nuestra investigación anterior? 4. Si la orden de Sion se definía a sí misma como francmasonería hermética, mostraban todos los supuestos grandes maestres alguna predisposición al pensamiento hermético o a la relación con sociedades secretas. Aunque era difícil y a veces imposible obtener información sobre los supuestos grandes. Maestres de antes de 1400, al investigar las figuras posteriores obtuvimos algunos. Resultados asombrosos y congruentes. De una u otra manera, muchas de dichas figuras estaban relacionadas con uno o varios de los sitios que parecían venir al caso. Rennes Stine y saint La mayoría de los nombres de la lista tenían parentesco de sangre con la casa de Lorena o tenían alguna otra clase de relación con ella. Hasta Robert Flad, por ejemplo, prestó servicios en calidad de preceptor de los hijos. Del duque de Lorena. De Nicolás Flamel en adelante, cada uno de los nombres de la lista, sin excepción alguna, estaba impregnado de pensamiento hermético y a menudo relacionado también con las sociedades secretas. Incluso hombres a los que no se suele relacionar con estas cosas, como, por ejemplo, Boyle y Newton. Y con una sola excepción cada supuesto gran maestre tenía algún contacto, a veces directo, otras veces a través de mutuos amigos íntimos con los que le precedieron y sucedieron. Que nosotros pudiéramos ver, había una única ruptura en la cadena. E incluso esta, que, al parecer, ocurrió alrededor de la época de la Revolución Francesa, entre Maximilien de Lorena y Charles Nodier, en modo alguno es concluyente. En el contexto del presente capítulo no podemos comentar detalladamente cada uno de los supuestos grandes maestres. Algunas de las figuras menos conocidas solo adquieren importancia si se examinan sobre el fondo de una época determinada. Y explicar esta importancia de modo satisfactorio nos obligaría a desviarnos por los caminos olvidados de la historia. En el caso de los nombres más famosos, sería imposible hacerles justicia en unas cuantas páginas. Por consiguiente, el material biográfico relativo a los supuestos grandes maestres y las relaciones entre ellos lo hemos incluido, en un apéndice, veas PP 380-400. En este capítulo nos ocuparemos de fenómenos sociales y culturales de índole más general en los que una. Sucesión de supuestos grandes maestres desempeñó un papel colectivo. En esta clase de fenómenos sociales y culturales fue donde nuestras investigaciones nos permitieron detectar con claridad la intervención de la priéuredición. René de Anjou, aunque hoy día es poco conocido, René de Anjou, el buen rey René, como le llamaban, fue una de las figuras más importantes de la cultura europea en los años inmediatamente anteriores al Renacimiento. Nacido en 1408, durante su vida ostentó un número asombroso de títulos. Entre ellos estaban el de Conde de Bar, Conde de Provenza, Conde del Piamonte, Conde de Guisa, Duque de Calabria, Duque de Anjou, Duque de Lorena, Rey de Hungría, Rey de Nápoles y Sicilia, Rey de Aragón, Valencia, Mallorca y Cerdeña, y quizás el más resonante de todos, Rey de Jerusalén. Este último, huelga decirlo, era puramente nominal. Sin embargo, invocaba una continuidad que se remontaba a Godofredo de Bullian y era reconocido por otros potentados de Europa. Una de las hijas de René, Margarita de Anjou, casó en 1445 con Enrique V de Inglaterra y tuvo una actuación destacada en la Guerra de las Dos Rosas. En sus primeros tiempos, la carrera de René de Anjou estuvo, al parecer, relacionada de un modo poco claro con la de Juana de Arco, que se sepa. Juana nació en la población de Domremy, en el Ducado de Bar, por lo que era súbdita de René. Juana de Arco hizo su primera irrupción en la historia en 1429, cuando apareció en la fortaleza de Baukollers, a pocos kilómetros de Domremy, subiendo por la margen del Meuse. Presentándose al comandante de la fortaleza, Juana anunció su misión divina, salvar a Francia de los invasores ingleses y asegurarse de que el delfín, que más tarde sería Carlos VII fuera coronado rey. Con el fin de llevar a cabo esta misión, debería haberse reunido con el delfín en la corte que éste tenía en Shinan, a orillas del Loira, muy hacia el sudeste. Pero en vez de solicitar un salvoconducto para Shinan al comandante de Baukollers, pidió una audiencia especial con el duque de Lorena, suegro y tío abuelo de René. Atendiendo a su solicitud, se concedió a Juana una audiencia con el duque en la capital de este, Nancy se sabe que René de Anjo estaba en la ciudad cuando Juana llegó a ella. Y, al preguntarle el duque de Lorena qué era lo que deseaba, ella respondió explícitamente, utilizando palabras que desde entonces han desconcertado a los historiadores. Tu hijo, político, un caballo y algunos hombres buenos que me lleven al interior de Francia. 4. Tanto entonces como después proliferaron las especulaciones sobre la naturaleza de la relación de René con Juana. Según algunas fuentes probablemente inexactas, fueron amantes. Pero lo que es indudable es que se conocieron y que René estaba presente cuando Juana emprendió su misión. Además, los cronistas de la época afirman que cuando Juana partió de la corte del delfín en Shinan, Rene la acompañó. Y no solo eso. Los mismos cronistas dicen que René estuvo realmente con Juana durante el sitio de Orleans. 5. A lo que parece, en los siglos posteriores se hicieron intentos sistemáticos de borrar toda traza del posible papel de René en la vida de Juana. Sin embargo, los biógrafos posteriores de René no aciertan a señalar su paradero y sus actividades entre 1429 y 1431, es decir, durante el apogeo de la carrera de Juana. Por lo general y de una manera tácita, se supone que René estuvo vegetando en la corte ducal de Nancy, pero no hay pruebas que corroboren esta suposición. Las circunstancias apuntan a que Rene acompañó realmente a Juana hasta Shinan. Porque si hubo una persona dominante en el Shinan de aquellos tiempos, esta persona fue Yolandi de Anju. Era Yolandi quien constantemente daba al febril e indeciso delfín inyecciones de moral. Fue Yolandi quien inexplicablemente se nombró a sí misma protectora oficial y madrina de Juana. Fue Yolandi quien venció la resistencia que la corte ofreció a la muchacha visionaria y obtuvo autorización para que fuera con el ejército a Orleans. Fue Yolandi quien convenció al Delfín de que Juana bien podía ser la salvadora que pretendía ser. Fue Yolandi quien maquinó el matrimonio del Delfín con la hija de la propia Yolandi. Y Yolandi era la madre de Ren de Anju. Al estudiar estos detalles, cada vez nos sentíamos más convencidos, al igual que muchos historiadores modernos, de qué algo se estaba representando entre bastidores, alguna intriga complicada de alto nivel o algún plan audaz. Cuanto más examinábamos la meteórica carrera de Juana de Arco, más se nos antojaba una trampa, como si alguien, explotando leyendas populares en torno a una Virgen de Lorena, y jugando ingeniosamente con la psicología de las masas, hubiera ideado y orquestado la supuesta misión de la doncella de Orleans. Ni qué decir tiene. Esto no presuponía la existencia de una sociedad secreta, pero sí hacía que dicha existencia fuese más verosímil, y si tal sociedad existía, es muy posible que la presidiera Ren de Anjou. Rene y el tema de la Arcadia. Si Rene estuvo asociado con Juana de Arco, su carrera posterior, en su mayor parte, fue mucho menos belicosa. A diferencia de muchos de sus contemporáneos. René tenía menos de guerrero que de cortesano. En este sentido era un inadaptado en su propia época. Era, en pocas palabras, un hombre que se adelantó a su tiempo, un anticipo de los cultos príncipes italianos del Renacimiento. Persona cultísima, era un escritor prolífico que ilustraba sus propios libros. Escribía poesía y alegorías, además de compendios de reglas de los torneos procuraba fomentar el conocimiento y en cierto momento tuvo empleado a Cristóbal Colón. Estaba empapado en la tradición esotérica y en su corte había un astrólogo, cabalista y médico judío que respondía al nombre de Jan de Saint-Rémy. Según cuentan diversas crónicas, Jan de Saint-Rémy era el abuelo de Nastredems, el famoso profeta del siglo XVI que también figuraría en nuestra historia. Entre las inquietudes de René se contaban los romances de caballería además de los romances sobre el rey. Arturo y el grial. De hecho, se dice que estaba muy orgulloso de una magnífica copa de porfirio rojo que, según él, había sido utilizada en las bodas de Cana. Afirmaba haberla obtenido en Marsella, donde la Magdalena, según la tradición, desembarcó con el grial. Otros cronistas dicen que René tenía en su poder una copa, tal vez la misma. En cuyo borde había una misteriosa inscripción. bien beura diu boira. de boira diu et la Aquel que beba bien verá a Dios, aquel que beba de un solo trago verá a Dios y a la Magdalena. No sería equivocado ver en René de Anjou a uno de los grandes impulsores del fenómeno que hoy conocemos por renacimiento. Como tenía numerosas posesiones en Italia, pasó algunos años en dicho país. Y, dada su gran amistad con los Forza, la familia gobernante de Milán, estuvo en contacto con los Medici de Florencia. Hay buenas razones para creer que fue en gran parte la influencia de René lo que movió a Cosimo de Medici a embarcarse en una serie de proyectos ambiciosos que estaban destinados a transformar la civilización occidental. En 1439, cuando René residía en Italia, Cosimo de Medici empezó a enviar agentes a todo el mundo en busca de manuscritos antiguos. Luego, en 1444, Cosimo fundó la primera biblioteca pública de Europa, la Biblioteca de San Marco, y con ello comenzó a desafiar el monopolio del saber que la iglesia tenía desde haría mucho tiempo. Por orden expresa de Cosimo, por primera vez se tradujo la obra de los pensadores platónicos, neoplatónicos, pitagóricos, gnósticos y herméticos, obra que a partir de entonces fue de fácil acceso. Cosimo también ordenó a la Universidad de Florencia que iniciase la enseñanza del griego, por primera vez en Europa desde haría unos 700 años, y se comprometió a crear una academia de estudios pitagóricos y platónicos. La Academia de Cosimo no tardó en generar multitud de instituciones parecidas en toda la península italiana, instituciones que se convirtieron en bastiones de la tradición esotérica occidental. Y a partir de ellas, Comenzó a florecer la alta cultura del Renacimiento. Al parecer, René de Anjou no solo contribuyó en cierta medida a la formación de las academias, sino que, además, les confirió uno de sus temas simbólicos favoritos, el de la Arcadia. Desde luego, fue durante la carrera del propio René que el motivo de la Arcadia hizo su primera aparición en la cultura postcristiana de Occidente en 1449. Por ejemplo, en su corte de Tarascón, René organizó una cena de paz de armes, que eran unas curiosas e híbridas amalgamas de torneo y mascarada en las que los caballeros competían unos con, otros y, al mismo tiempo, interpretaban una especie de obra teatral. Uno de los a armes más famosos de René se titulaba el Paz a armes de la pastora. Interpretada por la que a la sazón era la concubina de René, la pastora era una figura explícitamente arcádica, que incorporaba atributos tanto románticos como filosóficos. Presidía un torneo en el cual los caballeros asumían identidades alegóricas que representaban valores e ideas. Contrapuestos. El acontecimiento fue una fusión singular del romance pastoral arcádico con el tema de la tabla redonda y los misterios del santo grial. La Arcadia figura también en otras partes de la obra de René. Con frecuencia está... Representada por una fuente o una lápida sepulcral, ambas asociadas a una corriente subterránea. Esta corriente suele equipararse al río Alfeo, que es el río central que fluye por la Arcadia Geográfica Real de Grecia. Es un río de curso subterráneo que, según se dice, vuelve a la superficie en la fuente de Aretusa, en Sicilia. Desde la antigüedad más remota hasta el Kublacán de Coleridge, el río Alfeo ha sido considerado como sagrado. Su nombre se deriva de las mismas raíces que la palabra griega alfa, que significa primero o fuente. Al parecer, para René el motivo de una corriente subterránea era muy rico en resonancias simbólicas y alegóricas. Entre otras cosas, parece connotar la tradición esotérica subterránea del pensamiento pitagórico, gnóstico, cabalístico y hermético. Pero también podría connotar algo más que un cuerpo general de enseñanzas, quizás alguna información basada en hechos y muy específica alguna clase de secreto, transmitido clandestinamente de una generación a otra. Y podría connotar una estirpe no reconocida y, por ende, subterránea. Según todos los indicios, en las academias italianas la imagen de una corriente subterránea poseía todos estos niveles de significado. Y se repite de modo constante, tanto es así, de hecho, que las propias academias han recibido con frecuencia la etiqueta de arcádicas. Así, en 1512 publicó una obra importante, un largo poema titulado Arcadia, escrito por Jacopo Sanazaro. y unos años antes, en el séquito italiano de René de Anjou había un tal Jacques Sanasar, probablemente el padre del poeta. En 1553 el poema de Sanazaro fue traducido al francés. Es interesante observar que iba dedicado al cardenal de Lenoncourt. Antepasado del conde de Lenoncourt del siglo XX, recopilador de las genealogías que aparecen en los documentos priauré. Durante el siglo XVI, la Arcadia y la corriente subterránea se convirtieron en una moda cultural prominente. En Inglaterra inspiraron a Sir Philip Sidney en su obra más importante, Arcadia. Siete en Italia inspiraron a figuras tan ilustres como Torquato Tasso, cuya obra maestra, Jerusalén Liberada. Trata de la toma de la ciudad santa por Godofredo de Bullian. En el siglo XVII el motivo de la Arcadia ya había culminado en Nicolás Poussá y Les Vegues de Arcadia. Cuanto más ahondábamos en la cuestión, más aparente se nos haría el hecho de que algo, una tradición de alguna clase, una jerarquía de valores o actitudes, quizás un cuerpo específico de información, era insinuado de manera constante por la corriente subterránea. Al parecer, esta imagen adquirió proporciones obsesivas en la mente de ciertas ilustres familias políticas de la época, todas las cuales, directa o indirectamente, figuran en las genealogías de los documentos priore. Y, según parece, las familias en cuestión transmitieron la imagen a sus artistas protegidos. Parece que René de Anjou pasó algo a los Medici, los Forza, los Este y los Gonzaga, los últimos de los cuales, según los documentos priore dieron nación dos grandes maestres, Feranta de Gonzaga y Louis de Gonzaga, Duke de Nevers. Al parecer, a través de ellos ese algo llegó a la obra de los poetas y pintores más ilustres de la época, incluyendo a Botticelli y a Leonardo da Vinci. Los manifiestos Rosacruces En el siglo XVII tuvo lugar una diseminación de ideas parecida, primero en Alemania, extendiéndose luego a Inglaterra. En 1614 apareció el primero de los llamados Manifiestos Rosacruces, al que siguió un segundo opúsculo un año después. Estos manifiestos hicieron furor en su tiempo, provocando las iras de la Iglesia y de los jesuitas y ganándose el apoyo entusiasmado de las facciones liberales de la Europa protestante. Entre los exponentes más elocuentes e influyentes del pensamiento, Rosacruz, estaba Robert Flad, que aparece citado como decimosexto gran maestre de la Prieure de Sion, la cual presidió entre 1595 y 1637. Entre otras cosas, los manifiestos Rosacruces VIII promulgaban la historia del legendario Christian Rosenkreuz. Pretendían haber salido de una cofradía secreta e invisible de iniciados en Alemania y Francia. Prometían la transformación del mundo y del conocimiento humano de acuerdo con principios esotéricos, herméticos, la corriente subterránea que había fluido desde René de Anjou a través del Renacimiento anunciaban una nueva época de libertad espiritual, una época en la que el hombre se liberaría de sus anteriores grilletes, abriría la puerta a secretos de la naturaleza que hasta entonces habían permanecido dormidos, y gobernaría su propio destino de acuerdo con leyes universales y cósmicas, armoniosas y omnipresentes. Al mismo tiempo, los manifiestos eran de lo más incendiario desde el punto de vista político, pues atacaban ferozmente a la Iglesia Católica y al antiguo Sacro Imperio Romano. Actualmente, por regla general, se cree que estos manifiestos los escribió un teólogo y esoterista alemán, Johann Valentín Andrea, que aparece después de Robert Flad en la lista de grandes maestres de la de Sion. Si no los escribió Andrea, ciertamente fueron escritos por uno o varios de sus colaboradores. En 1616 apareció un tercer opúsculo Rosa Cruz: Nupcias químicas de Christian Rosenkreuz. Al. Igual que las dos obras anteriores, al principio el autor de esta permaneció en el anonimato, pero el propio Andrea confesó más adelante haberlo redactado él como chiste o comedia. Nupcias Químicas es una compleja alegoría hermética que posteriormente influyó en obras tales como El Fausto de Goethe. Francés Yates ha demostrado que contiene ecos inconfundibles del esoterista inglés John Dee, el cual también influyó en Robert Flat. En la obra de Andrea hay también resonancias de los romances sobre el grial y de los caballeros templarios. Se dice en ella, por ejemplo, que Christian Rosenkreuz lleva una túnica blanca con una cruz roja en el hombro. En el transcurso de la narración se interpreta una obra, una alegoría dentro de una alegoría. En esta obra hay una princesa, de linaje, real, no especificado, cuyos dominios legítimos han sido usurpados por los moros y que el mar arroja a una playa en un arca de madera. El resto de la obra narra las vicisitudes de la princesa y su matrimonio con un príncipe que la ayudará a recuperar su patrimonio. Nuestras investigaciones pusieron al descubierto diversos vínculos de segunda y tercera mano entre Andrea y las familias cuyas genealogías figuran en los documentos Priore. Sin embargo, no descubrimos ningún vínculo de primera mano o directo, con la posible excepción de Federico, elector el del Palatinado del Rin. Federico era sobrino de un importante líder de los protestantes franceses, Henry de la Tour d'Auburn, visconde de Turin y duque de Beaulon, el antiguo título de Godofredo de Bullian. Henry también estaba relacionado con la familia Languville, que figuraba de modo prominente tanto en los documentos prioré como en nuestra investigación, y en 1591 se había tomado la molestia de adquirir la ciudad de Stiney. En 1613, Federico del Palatinado había contraído matrimonio con Elizabeth Estuardo, hija de Jacobo y de Inglaterra, nieta de María Estuardo, reina de Escocia y bisnieta de María de Guisa, y los Guisa eran la rama menor de la casa de Lorena. Un siglo antes, María de Guisa se había casado con el duque de Languville y luego, al morir este, con Jacobo V de Escocia. Este matrimonio creó una alianza dinástica entre las casas de Estuardo y de Lorena. Por consiguiente, los estuardo empezaron a figurar, aunque solo fuera de modo periférico, en las genealogías de los documentos Prioré, y Andrea mostró cierto interés por la Casa Real Escocesa, cosa que, en mayor o menor grado, hicieron también los tres supuestos grandes maestres que le sucedieron. Durante este periodo la Casa de Lorena quedó eclipsada de modo significativo. Si en aquel tiempo la Prioré de Sion era una orden coherente y activa, podría haber trasladado su lealtad, al menos de manera parcial y temporal, a los estuardo, cuya influencia era decididamente mayor. En todo caso, Federico del Palatinado, después de su matrimonio con Elizabeth Estuardo, estableció una corte de orientación esotérica en Heidelberg, su capital. Tal como escribe Francés Yates. En el Palatinado se estaba formando una cultura que procedía directamente del Renacimiento, pero a la que se habían agregado tendencias más recientes. Una cultura a la que cabe definir con el adjetivo Rosa Cruz. E. Príncipe a cuyo alrededor giraban estas corrientes profundas era Federico, elector el del Palatinado, y los exponentes de las mismas esperaban hallar la expresión político-religiosa de sus objetivos. El movimiento federiciano fue un intento de dar expresión a tales corrientes político-religiosas, de realizar el ideal de reforma hermética centrada en un príncipe verdadero. Ello creó una cultura un estado, Rosacruz, con su corte centrada en Heidelberg Noé. En pocas palabras, al parecer los anónimos, Rosacruces y sus simpatizantes inculcaron en Federico un sentido de misión, tanto espiritual como política. Y, por lo visto, Federico aceptó de buen grado el papel que se le imponía, junto con las esperanzas y las expectativas que él mismo entrañaba. Así, en 1618, aceptó la corona de Bohemia que le ofrecían los nobles rebeldes de aquel país. Al aceptarla se acarreó las iras del papado y del sacro imperio romano y precipitó el caos de la guerra de los 30 años. En el plazo de dos años él y Elizabeth se vieron forzados a exiliarse en Holanda y Heidelberg fue ocupada por las tropas católicas y durante el cuarto de siglo subsiguiente Alemania fue el principal campo de batalla del más encarnizado, sangriento y costoso conflicto de la historia de Europa antes del siglo XX, un conflicto en el cual la Iglesia estuvo a punto de imponer de nuevo la hegemonía de que gozara durante la Edad Media. En medio de la confusión que rugía a su alrededor, Andrea creó una red de sociedades más o menos secretas a las que se dio el nombre de Uniones Cristianas. De acuerdo con el proyecto de Andrea, encabezaba cada sociedad un príncipe anónimo, al que ayudaban otros doce que estaban divididos en grupos de tres príncipes, cada uno de los cuales era especialista de una esfera de estudios determinada. Diez El propósito original de las uniones cristianas era preservar los conocimientos que se veían amenazados, especialmente los avances científicos más recientes, muchos de los cuales eran considerados como heréticos por la iglesia. Sin embargo, al mismo tiempo las uniones cristianas eran un refugio para las personas que huían de la Inquisición, la cual acompañaba a los ejércitos católicos invasores y estaba empeñada en extirpar todos los vestigios del pensamiento Rosa Cruz. Así pues, numerosos eruditos, científicos, filósofos y... esoteristas, encontraron cobijo en las instituciones de Andrea. A través de estas. Muchos de ellos fueron sacados del país y llevados a un lugar seguro, Inglaterra, donde la francmasonería empezaba justamente a cobrar forma. En cierto sentido significativo, es posible que las uniones cristianas de Andrea contribuyeran a la organización del sistema de logias masónicas. Entre los europeos desplazados que consiguieron llegar a Inglaterra estaban varios de los colaboradores personales. De Andrea, Samuel Arliv, por ejemplo, Adam Komensky, al que se conoce mejor por Quemines, con el cual Andrea mantuvo una correspondencia continua, Teodore Hack, que era también amigo personal de Elizabeth Estuardo y mantenía correspondencia con ella, y el doctor John Wilkins, ex capellán personal de Federico del Palatinado y más adelante obispo de Chester. Una vez en Inglaterra, estos hombres trabaron una relación estrecha con los círculos masónicos. Se hicieron amigos de Robert Moura, por ejemplo, cuya iniciación en una logia masónica en 1641 es una de las primeras de las que se conservan testimonios de Elías Asmole, anticuario y experto en órdenes de caballería, que fue iniciado en 1646 con el joven pero precoz Robert Boyle, quien, aunque no era francmasón, era miembro de otra sociedad secreta, una sociedad más elusiva. No hay pruebas concretas de que esta sociedad secreta fuese la de Sion, pero Boyle, según los documentos prioré, sucedió a Andrea en el cargo de gran maestre de Sion. Durante el protectorado de Cranwell estas mentes dinámicas, tanto inglesas como europeas, formaron lo que Boyle, haciéndose deliberadamente eco de los manifiestos, Rosacruces llamó un «colegio invisible». Y con la restauración de la monarquía en 1660, el Colegio Invisible se transformó en la Royal Society XII, cuyo mecenas y patrocinador era el rey Estuardo Carlos II. Virtualmente todos los miembros fundadores de la Royal Society eran francmasones. Cabría arguir razonablemente que la propia Royal Society, al menos en sus comienzos, era una institución masónica, derivada, a través de las uniones cristianas de Andrea, de la Invisible Hermandad Rosa Cruz. Pero no iba a ser esta la culminación de la corriente subterránea. Por el contrario, esta fluiría de Boyle a Sir Isaac Newton, al que se presenta como siguiente Gran Maestre de Sion, y de Newton a los complejos tributarios de la masonería del siglo XVIII. La dinastía Estuardo. Según los documentos prioré, el sucesor de Newton en el cargo de Gran Maestre de Sion fue Charles Radcliffe. Este nombre no nos resultaba tan lleno de resonancias como el de Newton o el de Boyle, ni siquiera como el de Andrea. A decir verdad, al principio no estábamos seguros de quién era Charles Radcliffe. Sin. Embargo, al empezar a reunir datos sobre él, vimos que era una figura de importancia considerable, aunque subterránea, en la historia cultural del siglo XVIII. Desde el siglo XVI los Radcliffe eran una familia influyente de Northumberland. En 1688, poco antes de ser depuesto, Jacobo II los había nombrado condes de Derventwetter. Charles Radcliffe nació en 1693. Su madre era hija ilegítima de Carlos II y de su concubina Molly Davis. Radcliffe era, pues, de sangre real por parte de madre, nieto del penúltimo monarca Estuardo. Era primo del príncipe Carlos y de George Lee, conde de Lichfield, otro nieto ilegítimo de Carlos II. No es extraño, por tanto, que Radcliffe dedicara gran parte de su vida a la causa de los estuardo. En 1715 la citada causa reposaba en el viejo pretendiente, Jacobo III, a la sazón exiliado en Bar le duc bajo la protección especial del duque de Lorena. Radcliffe y su hermano mayor, James, participaron en la rebelión escocesa de aquel año. Ambos fueron hechos prisioneros y encarcelados, y James fue ejecutado. Mientras tanto, Charles, al parecer ayudado por el conde de Lichfield, protagonizó una osada e insólita fuga de la prisión de Newgate y halló refugio en las filas jacobitas en Francia. Durante los años subsiguientes fue secretario personal del joven pretendiente, el príncipe Carlos. En 1745 este desembarcó en Escocia e inició su quijotesco intento de devolver a los estuardo el trono de Inglaterra. En aquel mismo año Radcliffe fue capturado cuando se dirigía a reunirse con él, a bordo de un navio francés, a la altura de Dauger Bank. Un año después, en 1746, el, joven pretendiente, sufrió una desastrosa derrota en la batalla de Keladen Moor. Al cabo de unos meses Charles Radcliffe murió bajo el hacha del verdugo en la Torre de Londres. Durante su permanencia en Francia los Estuardo habían participado activamente en la diseminación de la francmasonería. De hecho, se les suele considerar como la fuente de la francmasonería llamada de rito escocés. Esta rama de la francmasonería introdujo grados más altos que los que ofrendan otros sistemas masónicos de la época. Prometía la iniciación en misterios más grandes y más profundos, misterios supuestamente conservados y transmitidos en Escocia. Estableció relaciones más directas entre la franmasonería y las diversas actividades, alquimia, cabalismo y pensamiento hermético, por ejemplo, que eran consideradas como rosacruces. Y se extendía en explicaciones no solo sobre la antigüedad, sino también sobre la ilustre genealogía de la franmasonería. Es probable que la franmasonería de rito escocés fuera promulgada inicialmente por Charles Radcliffe, esto es, suponiendo que no la hubiera ideado él mismo. En todo caso, se dice que en 1725 Radcliffe fundó en París la primera logia amazónica del continente. Durante el mismo año, o quizás al año siguiente, parece que fue reconocido como gran maestre de todas las logias francesas y se le sigue citando como tal un, decenio más tarde, en 1736. En esencia, la diseminación de la francmasonería del siglo XVM debe más a Radcliffe que a cualquier otro hombre. No siempre ha sido esto tan evidente debido a que Radcliffe, sobre todo después de 1738, procuró pasar relativamente inadvertido. A lo que parece, se valió, en grado muy significativo, de intermediarios y portavoces. El más importante de estos, además del más famoso, fue el enigmático individuo al que se conocía por el nombre de el Chevalier Andrew Ramsay. III. Ramsay nació en Escocia en una fecha indeterminada del decenio de 1680. De joven fue. Miembro de una sociedad casi masónica y casi rosacruz llamada los Filadelfos. Entre los demás miembros de esta sociedad había por lo menos dos amigos íntimos de Isaac Newton. El propio Ramsey tenía una reverencia absoluta por Newton, al que tenía por una especie de sumo, iniciado, místico, un hombre que había redescubierto y reconstruido las verdades eternas que se ocultaban en los misterios antiguos. Ramsey tenía otros vínculos con Newton. Estaba relacionado con Jan de Saguliers, uno de los amigos más íntimos de Newton. En 1707 estudió matemáticas con un tal Nicolás Fatio de Duillier, el más íntimo de todos los compañeros de Newton. Al igual que este, Mostró cierta simpatía por los camisardos, secta de herejes parecidos a los cátaros que en aquel tiempo padecían persecución en el sur de Francia, y especie de cauce célebre para Fatio de Duigier. En 1710 Ramsay se encontraba en Cambrai e intimaba con el filósofo místico Fenelon ex cura de Saint-Sulpice, lugar que, incluso entonces, era bastión de una ortodoxia más bien discutible. No se sabe con precisión en qué momento conoció Ramsay a Charles Radcliffe, pero en el decenio de 1720 ya se había afiliado decididamente a la causa jacobita. Durante un tiempo fue incluso preceptor del príncipe Carlos. A pesar de sus relaciones jacobitas, Ramsay regresó a Inglaterra en 1729, pese a su aparente falta de calificaciones apropiadas, no tardó en ser admitido en la Royal Society. También ingresó en una institución más oscura llamada el Club of Spaulding, es decir, el Club de Caballeros de Spaulding. A este club pertenecían hombres como The Saguliers, Alexander Pope, hasta su muerte en 1727, Isaac Newton. En 1730 Ramsey ya había vuelto a Francia y se mostraba cada vez más activo por cuenta de la francmasonería. Se sabe con seguridad que asistió a reuniones de la logia con cierto número de figuras destacadas, entre ellas de Saguliers. Y fue objeto del mecenazgo especial de la familia Tour de Auburn, los viscondes de Turín y los duques de Bullian, quienes, tres cuartos de siglo antes, habían estado emparentados con Federico del Palatinado. En tiempos de Ramsey el duque de Bullian era primo del príncipe Carlos, el joven pretendiente, así como una de las figuras más prominentes de la franmasonería el duque concedió a Ramsey una finca y una casa en la ciudad y, además, le nombró preceptor de su hijo. En 1737 Ramsey pronunció su famosa oración, larga disquisición sobre la historia de la francmasonería que posteriormente se convirtió en documento germinal de esta, 14. Gracias a dicha oración, Ramsey se vio convertido en el principal portavoz masónico de la época. Sin embargo, nuestras investigaciones nos convencieron de que la verdadera voz detrás de Ramsey era la de Charles Radcliffe, que presidía la logia en la que Ramsey pronunció su discurso y que aparecería de nuevo, en 1743, como principal signatario en el entierro de Ramsey. Pero si Radcliffe era el poder que había detrás de Ramsey, diríase que era Ramsey quien constituía el eslabón entre Radcliffe y Newton. A pesar de la muerte prematura de Radcliffe en 1746, las semillas que había plantado en Europa continuaron dando fruto. A principios del decenio de 1750 apareció un nuevo embajador de la francmasonería, un alemán llamado Carl Gatlieb von Chang. Este añormaba haber sido iniciado en 1742, un año antes de la muerte de Ramsey y cuatro antes de la de Radcliffe. Al ser iniciado, según él, había sido introducido en un sistema nuevo de franmasonería, el cual le había sido confiado por superiores desconocidos, 15. Chand afirmaba que estos, superiores desconocidos, estaban relacionados de forma muy estrecha con la causa Jacobita. A decir verdad, al principio creía incluso que el hombre que había presidido su iniciación era el príncipe Carlos. Y, aunque se le demostró que no era así, Han siguió convencido de que dicho personaje no identificado era alguien íntimamente relacionado con el joven pretendiente. Parece razonable suponer que el hombre que presidió la iniciación fue Charles Radcliffe. El sistema de la francmasonería en el que se inició a Hand era una nueva extensión del Rito Escocés y más adelante se denominaría de estricta observancia. El nombre procedía del juramento que se exigía, un juramento de obediencia inamovible y sumisa a los superiores desconocidos. Y el principio básico de la estricta observancia era que descendía directamente de los caballeros templarios, algunos de los cuales, según se suponía, habían sobrevivido a la purga de 1307 a 1314 y perpetuado su orden en Escocia. Con esta pretensión ya estábamos familiarizados. Nuestras propias investigaciones nos permitían darle cierto crédito. Al parecer, un contingente de templarios había combatido en el bando de Robert Bruce en la batalla de Bannockburn. Como la bula pontificia disolviendo los templarios nunca se había promulgado en Escocia. La orden jamás fue suprimida oficialmente en dicho país. Y nosotros mismos habíamos localizado lo que parecía ser un cementerio templario en Argyllshire. La más antigua de las lápidas que había en dicho cementerio databa del siglo XIII, las posteriores, del XVM, las lápidas más antiguas estaban talladas de cierta forma singular y mostraban símbolos idénticos a los que se encontraban en preceptorías templarías conocidas de Inglaterra y Francia. En las lápidas más recientes estos símbolos se combinaban con motivos específicamente masónicos, lo cual era testimonio de cierta clase de fusión. Así pues, sacamos la conclusión de que no era imposible que la orden realmente se hubiera perpetuado en los parajes impenetrables de él árguil sire medieval, donde llevaría una existencia clandestina, secularizándose gradualmente y asociándose tanto a los gremios masónicos como al sistema de clanes. Por tanto, la genealogía que Hand reivindicaba para la estricta observancia no nos parecía del todo improbable. Sin embargo, por desgracia para él, no consiguió ampliar más su nuevo sistema de francmasonería. A causa de ello, sus contemporáneos le tacharon de charlatán y le acusaron de haber inventado la historia de su iniciación, su encuentro con superiores desconocidos, su mandato de diseminarla, estricta observancia. Ante estas acusaciones, lo único que podía responder Hand era que sus superiores desconocidos inexplicablemente le habían abandonado. Le habían prometido que volverían a ponerse en contacto con él para darle nuevas instrucciones, pero nunca lo habían hecho hasta el final de sus días afirmó su integridad, aduciendo que había sido abandonado por sus patrocinadores iniciales, los cuales, insistía él, habían existido de verdad. Cuanto más estudiábamos las afirmaciones de Han, más plausibles se nos antojaban y más nos parecía él una víctima infortunada, no tanto de una traición premeditada como de circunstancias que escapaban al control de todo el mundo. Porque, de acuerdo con su propia crónica, Hand había sido iniciado en 1742, año en que los Jacobitas eran aún una fuerza política poderosa en los asuntos continentales. En 1746, no obstante, Radcliffe había muerto. También habían muerto muchos de sus colegas, mientras que otros estaban en la cárcel o en el exilio, en algunos casos en lugares tan remotos como la América del Norte. Si los superiores desconocidos de Han no volvieron a establecer contacto con su protegido, no parece que la omisión fuera voluntaria. El hecho de que Han fuese abandonado inmediatamente después del derrumbamiento de la causa jacobita parece, si es que parece algo, confirmar la historia que él contaba. Hay otro fragmento de información que da credibilidad, no solo a las pretensiones de Han, sino también a los documentos priore. Esta información es una lista de grandes maestres de los caballeros templarios que Hand, según él mismo insistía, había obtenido de sus superiores desconocidos, 16 basándonos en nuestras propias investigaciones. Habíamos sacado la conclusión de que la lista de grandes maestres templarios que aparecía en los Dossiers Secrets era correcta, tan correcta, de hecho, que parecía ser fruto de información confidencial con la excepción del modo en que estaba escrito un solo apellido, la lista que presentó Hand concordaba con la de los dossiers Secrets. En pocas palabras, de un modo u otro Hand había obtenido una lista de los grandes. Maestres Templarios que era más exacta que cualquiera de las que se conocían entonces. Además, la obtuvo cuando muchos de los documentos de los cuales dependíamos nosotros, cartas, escrituras, proclamaciones, Estaban aún secuestrados en el Vaticano y, por ende, eran imposibles de obtener. Esto parecía confirmar la veracidad de la historia que contaba Han sobre unos superiores desconocidos. También parecía indicar que dichos superiores desconocidos estaban enteradísimos de lo referente a la orden del Temple, más enterados de lo que hubiesen podido estar sin tener acceso a, a fuentes privilegiadas. En todo caso, a pesar de las acusaciones formuladas contra él, Hand no se quedó completamente sin amigos. Después del derrumbamiento de la causa jacobita, encontró un protector comprensivo y compañero íntimo nada menos que en la persona del sacro emperador romano. A la sazón, este era Frando Larois, duque de Lorena, quien, con su matrimonio con María Teresa de Austria en 1735, había enlazado las casas de los Habsburgo y de Lorena e inaugurado la dinastía Habsburgo-Lorena. Y, según los documentos Priore, era el hermano de Frangois, Charles de Lorena, quien sucedió a Radcliffe en calidad de gran maestre de Sion. Frangois fue el primer príncipe europeo que se hizo masón y que anunció públicamente su afiliación masónica. Fue iniciado en 1731, en La Haya, que era un bastión de actividades esotéricas desde que Círculos, Rosacruces, se habían instalado allí durante la Guerra de los Treinta Años y el hombre que presidió la iniciación de Francois fue Jan de Saguliers, colaborador íntimo de Newton, Ramsey y Radcliffe. Asimismo, poco después de su iniciación Francois partió para Inglaterra, donde permaneció mucho tiempo. En Inglaterra ingresó en aquella institución de nombre inocuo que era el Gentleman's Club of Spaulding. Durante los años subsiguientes Francois de Lorena fue probablemente más responsable. Que cualquier otro potentado europeo de la propagación de la franmasonería. Su corte de Viena se convirtió, en cierto sentido, en la capital masónica de Europa y en centro de un espectro amplio de otras inquietudes esotéricas. El propio Frampis practicaba la alquimia y tenía un laboratorio en el Palacio Imperial, el Hafbe. Al morir el último de los Medici, pasó a ser gran duque de Toscana y con mucha destreza impidió que la Inquisición siguiera hostigando a los franmasones en Florencia. A través de Francois, Charles Radcliffe, que había fundado la primera logia masónica en el continente, dejó un legado duradero. Charles Nodier y su círculo, comparado con las importantes figuras culturales y políticas que le precedieron, comparado incluso con un hombre como Charles Radcliffe, Charles Dier no parecía el más indicado de los candidatos al cargo de gran maestre. No era conocido principalmente como una especie de curiosidad literaria, cultivador relativamente menor de las bellas letras, ensayista un tanto prolijo, novelista de segunda categoría y autor de relatos cortos en la tradición rara de E.T.A. Hoffman, más adelante, Edgar Allan Poe. No obstante, en su propia época Charles Nodier fue considerado como una importante figura cultural y su influencia fue enorme. Asimismo, resultó que estaba relacionado con nuestra investigación de diversas maneras a cual más sorprendente. En 1824 Charles Nodier ya era una celebridad literaria. En el citado año fue nombrado bibliotecario jefe de la Biblioteca del Arsenal, principal depósito francés de manuscritos medievales y específicamente relacionados con el ocultismo. Entre sus diversos tesoros se decía que el Arsenal había contenido las obras alquímicas de Nicolás Flamel, el alquimista medieval al que se citaba como uno de los primeros grandes maestres de la Orden de Sion. El arsenal contenía también la biblioteca del Cardenal Richelieu, colección exhaustiva de obras sobre el pensamiento mágico, cabalístico y hermético. Y había también otros tesoros. Al estallar la Revolución Francesa, se habían saqueado monasterios en todo el país y sus libros y manuscritos habían sido enviados a París. Luego, en 1810, Napoleón, que ambicionaba crear una biblioteca mundial definitiva, confiscó y se llevó a París casi todos los archivos del Vaticano. Había más de 3.000 cajas de material, parte del cual, por ejemplo, todos los documentos relativos a los templarios, había sido solicitado específicamente. Aunque más adelante algunos de estos papeles fueron devueltos a Roma, muchos de ellos se quedaron en Francia. Y fue material de esta índole. Libros y manuscritos sobre ocultismo, obras robadas en los monasterios y el archivo del Vaticano, el que pasó por las manos de Noudie y sus colaboradores, que procedieron metódicamente a clasificarlo, catalogarlo y estudiarlo. Entre los colegas de Noudie en esta tarea estaban Elipas Levi y Jean-Baptiste Pitis, que adoptó el seudónimo literario de Paul Christian. A lo largo de los años subsiguientes, las obras de estos dos hombres dieron pie a un gran renacimiento del interés por lo esotérico. Es a estos dos hombres y a Charles Nodier, su mentor, a donde se remonta en última instancia el renacimiento ocultista de la Francia del siglo XIX, como se le ha llamado. A decir verdad, el libro Historia y Práctica de la Magia, de Pitis, se transformó en la Biblia de los hombres del siglo XIX que se interesaban por el estudio de lo arcano. Reeditado recientemente en traducción al inglés, en la que no falta la dedicatoria a Naudie, es ahora una obra codiciada entre los modernos estudiantes de lo oculto. Durante su permanencia en el arsenal, Naudie continuó escribiendo y publicando prolíficamente. Entre sus obras más importantes de la última etapa hay un opus inmenso, lujosamente ilustrado, en múltiples volúmenes que reviste interés para los sancionados a lo antiguo y que trata de sitios que tuvieron, una importancia especial en la Francia antigua. En este compendio monumental Noudie dedicó considerable espacio a la época merovingia, hecho que resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que por aquella época nadie mostraba el menor interés por los merovingios. Hay también secciones bastante largas dedicadas a los templarios y un artículo especial sobre gaices, incluyendo una crónica detallada de la misteriosa Tala del Olmo en 1188, tala que, según los documentos prioré, señaló la separación entre los caballeros templarios y la Priure de Sion. 17. Al mismo tiempo, noudi era algo más que bibliotecario y escritor. Era también un individuo gregario, egocéntrico y rimbombante que pretendía ser el centro de la atención. En todo momento y que no vacilaba en exagerar su propia importancia. En sus aposentos de la biblioteca del Arsenal inauguró un salón literario que hizo de él uno de los potentados estéticos más influyentes y prestigiosos de la época. Al morir en 1845 había sido el mentor de toda una generación, muchos de cuyos integrantes le eclipsaron en su carrera subsiguiente. Por ejemplo, el principal discípulo y amigo más íntimo de Naudie fue el joven Víctor Hugo, el siguiente gran maestre de Sion según los documentos plieure. Estaba también Francois René de Chateaubriand, que hizo una peregrinación especial para visitar la tumba de Poussin en Roma y mandó erigir una lápida en la que había una reproducción de Les Vegas de Arcadie. Entre los demás se contaban Balzac, Delacroix, Dumas Padre, Lamartine, Musset, Théophile Gautier, Gerard de Nerval y Alfred de Vigny. Al igual que los poetas y pintores del Renacimiento, estos hombres a menudo se... Inspiraban mucho en la tradición esotérica y especialmente en la hermética. También incorporaban en sus obras cierto número de motivos, temas, referencias y alusiones al misterio que, para nosotros, comenzaba con Sauniere y Rennes Chetiao. En 1832, por ejemplo, se publicó un libro titulado Un viaje a Rennes Les Vines en el que se habla largo y tendido de un tesoro legendario relacionado con Blanchefort y Rennes Lecheyo. El autor de este libro poco conocido, August de la Bois Rochefort, produjo también otra obra, Los Amantes, a Eleonore. En su portada aparece, sin ninguna explicación, el lema, Et in Arcadia Ego. Estaba claro que las actividades literarias y esotéricas de Noudie tenían que ver con nuestra investigación. Pero había otro aspecto de su carrera que, si cabe, tenía aún más que ver porque Noudie, desde su infancia, estuvo profundamente relacionado con sociedades secretas. Ya en 1790, por ejemplo, a la edad de 10 años, se sabe que tuvo alguna relación con el grupo llamado los Filadelfos. 18 alrededor de 1793 creó otro grupo. O quizá un círculo interior del primero, en el que estaba incluido uno de los que más. Adelante conspirarían contra Napoleón un documento fechado en 1797 atestigua la fundación de otro grupo, llamado también los Filadelfos, en aquel año. 19. En la biblioteca de Besanzón hay un ensayo crítico que fue redactado y recitado ante el grupo por uno de los amigos más íntimos de Noudie. Se titula Le Berger premier Premier's Accents de un Flut Champetre el Pastor Arcádico o Primeros Acentos de una flauta rústica. 20 en París, en 1802, Naudie escribió acerca de su afiliación a una sociedad secreta a la que calificó de bíblica y pitagórica. 21 luego, en 1816, publicó anónimamente una de sus obras más curiosas e influyentes, una historia de las sociedades secretas en el ejército bajo Napoleón. En este libro, No odie se muestra deliberadamente ambiguo. No aclara de forma definitiva si lo que escribe es ficción o realidad. En todo caso, da a entender que el libro es una especie de alegoría apenas disfrazada de hechos históricos reales. Sea como sea. Desarrolla en él una exhaustiva filosofía de las sociedades secretas y atribuye a tales sociedades el mérito de cierto número de logros históricos incluyendo la caída de Napoleón. Naudie declara que en el mundo actúan muchas sociedades secretas. Pero añade que hay una que tiene precedencia ante todas las demás, que, de hecho, preside a todas las otras. Según Naudie, esta sociedad secreta, suprema, se llama los Filadelfos. Sin embargo, al mismo tiempo habla del juramento que me liga a los Filadelfos y que me prohíbe darlos a conocer bajo su nombre, Social 22 pese a ello, en un discurso que cita Noudie hay una alusión velada a la Orden de Sion. Al parecer fue pronunciada ante una asamblea de filadelfos por uno de los que conspiraron contra Napoleón. Este hombre está hablando de su hijo recién nacido. Es demasiado joven para comprometerse con vosotros por medio del juramento de Aníbal, pero recordad que le he dado el nombre de Eliassin y que delego en él la vigilancia del templo y del altar, en el caso de que yo muera antes de que haya visto caer de su trono al último de los opresores de Jerusalén. 23 El libro de Naudie hizo su aparición en unos momentos en que el temor a las sociedades secretas había adquirido proporciones virtualmente patológicas. Con frecuencia a tales sociedades se las culpaba de haber instigado la Revolución Francesa, y el ambiente de la Europa posnapoleónica se parecía, en muchos aspectos, a la era de McCarthy, en los Estados Unidos durante el decenio de 1950. La gente veía o imaginaba conspiraciones en todas partes. Abundaban las casas de brujas. Todos los disturbios públicos, todos los contratiempos insignificantes, todos los sucesos funestos eran atribuidos a la actividad subversiva, a la obra de grupos clandestinos muy bien organizados que trabajaban insidiosamente entre bastidores, erosionando el tejido de las instituciones establecidas,